0: Karar TV ekranlarından merhabalar, ee, Karar Gündem ver, Karar Gündem programı ile karşınızdayız. Konuğumuz İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, ee, İbrahim Kahveci ile birlikte kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Ekonomiyi konuşacağımız herhalde anlaşılmıştır. Merkez Bankası'ndaki rezervleri soracağız Erhan Usta'ya. Ee, kapanma geldi, ekonomik paket desteği yeterli mi bir açıklama geldi bunu soracağız. Merkez Bankası Başkanı konuştu. Enflasyon oranları güncellendi. Ve bir altından bahsedildi. 710 tonluk altın. Bunları konuşuruz. Türkiye ekonomisi düzelir mi? Bunların hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. Sağ olun. Türkiye dün akşam itibariyle kapanma sürecine evet. girdi. Yani tam kapanma. 18 günlük bir kapanma geldi. Evet bu iki husus, bununla alakalı iki husus tartışıyor. Bir işin sağlık boyutu var. Yani bu 18 gün mü olmalı 28 gün mü? Bu tıpçıların evet. tartışacağı, cevap vereceği bir soru. Ama bir de işin ekonomik boyutu var. Acayip de tepkiler var. Twitter'da TT yani evet. tepki var kapanma sürecine. Aslında Türkiye kapanmak istiyordu, istemiyor değildi. Tepkiler var. Dün baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir paket açıkladı. Ee, esnafa 3 yıl geri ödemesiz kredi geldi. Banka kamu bankalarından kullanılan kredilerin geri ödemesi 1 ay ertelendi. Pardon, bir Temmuz'a kadar ertelendi. 5 milyar TL'lik bir destek paketi. 1000 lira nakdi yardım alanlar vardı. Onlara da 1100 lira oldu. Hı hı. Bu yeterli mi? Evet. Buradan başlayalım, değil mi Bayım?
1: Şimdi tabii bu Türkiye'nin bir kapanma ihtiyacı vardı. Dolayısıyla hatta geç kalmış bir karar, kapanma evet. kararı bu anlamda doğru. Ama tabii bir şey yaparken etrafına, her tarafına bir bakarak yapmak lazım. Komple bir paket olarak uygulamak lazım. Yani kapanmayı yapıyorsunuz ama bunun ekonomik ayağı olmadığı zaman işte günlük kazan günlük yeni insanlar var. Ya bu insanlar çalışamayacak da bu 18 gün boyunca bu insanlar ne yiyecek ne içecek. Çekler, senetler, faturalar nasıl ödenecek bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyordu. Zaten önce bir defa buraya Eş gelmeden önce Eş zamanlı
0: maçaklanması lazım. Nasıl olur
1: bu? bu hayır bu, bu, bu, bu, bu paket, ö, bu paket öncesinden, hepsi öncesinden tasarlanır. Yapılacak e eylem planı ortaya konulur. Neler yapılacağı belli olur. Ve insanlar ile birlikte olur. Yani şeyden daha doğrusu ilan edildiği anda hepsi birlikte ilan edildi i̇şte şu kadar bir kapanmamız var ama bu bu vakit içerisinde şu şu tedbirleri alıyoruz biz insanımızı mağdur etmeyeceğiz demesi lazım şimdi tabii bu e, pandemi sürecinin ekonomiya hep şey gitti hep hatalı gitti hep eksik gitti hep noksan gitti yani e, belki birazdan konuşacağız işte bu rezerv verilmesi meselesi de burada yapılan ekonomik hatalardan kaynaklandı. Ama şu anda hani destek kısmını konuşacak olursak, şimdi bakıyorsunuz yani bu pandemi sürecinde Türkiye ne kadar doğrudan destek vermiş işte en son uluslararası para fonu açıkladı, rakamları, bütün dünyayı açıkladığı için oradan kullanmak daha uygun olur. Aynı standartta çünkü. Milli gelerimizin %1,9'u kadar bir destek. bunu tamamı bütçeden de değil. ha Burada yani önemli bir kısmı da işçilik sigortası fonundan. Yani işçinin kendi kaynaklarından esasında bakarsınız. Bizim e şimdi e,
0: de, çalışanın.
1: çalışanın parası tabii. Bir kısmı da bütçeden. Yani bütçeden onlar çok sınırlı. Bütçeden bir 8 milyar vardı. Bir de sonra esnaflar açıdan bir 5 milyar var. Yani 13 milyar. Hadi birkaç milyar da sonradan olmuş olsun. Hepsi 15 milyar filandır. Evet. Kalanı tamamı. İBAN'dan yaklaşır.
2: geri toplananı da sayıyorsunuz değil mi? Ya onda düşmek lazım tabii. <gülüyor> onda düşmek lazım.
1: Şimdi, bir de
0: İBAN var değil mi? Tabii biz
2: bize yeteriz diye İBAN'dan yani şükretmek lazım.
1: Ne kadar lazım.
0: toplandı İBAN'dan biliyor musunuz? O rakamı hatırlamıyorum şimdi
1: ama. 2 milyar civarında hatırladığım kadarıyla. Olabilir. İşte yani onda düşmek lazım. O çünkü o bütçeye geldi bir anlamda. Şimdi bakıyorsunuz hani G20 ülkesiz diyoruz. G20 ülkesi olmakta da gurur duyuyoruz. Her ne kadar bir G20 üyesi olduğumuz sanki AK Parti döneminde olmuş gibi bir algıyı özellikle yaratıyor AK Partililer. Öyle bir şey yok tabii. Yani Türkiye 99'da G20 ülkesi oldu. AK Parti'nin önce olmuştu. Onda bu notu düşmek gerekir. Şimdi bakıyorsunuz G20 ülkelerinde Türkiye'nin dışındakilerde ortalama %8,1 milli geliri oran olarak destek var. 8,1. Bizde kaç? 1,9. Dolayısıyla şimdi bunu eksik yapınca işte o yüzden biz bunu çok hissettik. Yani vatandaş özellikle geliri eksilen, geliri kaybolan vatandaş bu pandemi sürecindeki bu kapatmalar, işlerin aksamasından dolayı bunu hakikaten iliğine kadar hissetti. İşte 10 milyon üzerinde bir işsiz ordusuyla Türkiye karşı karşıya %30'u 30 buldu oranı. Yani %30 işsizlik kabul edilebilir bir şey falan değil. Şimdi bazı hep böyle rakam söyleyip söyleyip insanlar alışıyor. Yani 10 milyondan fazla Türkiye'de işsiz var. Oran olarak da %30. Evet. Bu niye oldu? Şimdi... E Destek verilmedi. Evet 1,8'lik bir büyüme oldu ama büyümenin niteliğiyle ilgili çok ciddi sorunlar var. Yani rakam tartışılabilir. Konu oraya gelirse onu da konuşuruz. Yani ona bir defa benim itimat veren veya yaygın kapsamlı büyüme olmadığı için zaten bu şeylerimiz bu sıkıntıları hissettik. Dolayısıyla şu anda hükümetin şunu düşünmesi lazım. Ya kardeşim. Yani veya birisinin sorması lazım. Biz soruyoruz da hadi bizim sormamız neyse kendi işlerinde şu, şu analiz yapmaları lazım. Bizim bu, bu kararları bu şekilde değil de hani bütçeden destek vermedik, çok sınırlı verdik. İşte kredi musluklarını açtık bunun ekonomiye bir maliyeti oldu. Bunlar konuşacağız evet. ondan sonra. Böyle değil de bütçeden destek vererek yapmış olsaydık hangisi daha az maliyetli olur diye bu hesabı oturup yapmak gerekir. Yani bu hesabı yapıldığında çok farklılaşıyor tabii. Yani bütçeden o kıskandığımız paralar ki ben yani benim yıllarım e, devlet mevlamatı teşkilatında devletin bütçesini, bütün bir sistemi kurgulamakla, yapmakla, makroekonomik göstergelerini yapmakla geçti. Yani kaç yıldır biz bütçeyi, devletin bütçesini biz yaparız planlamada. Maliye Bakanlığı falan yapmaz. Maliye Bakanlığı ondan sonra dağıtır ondan alt tarafa. O koordinasyon içerisinde hazine, daha doğrusu hazine planlama Maliye Bakanlığı üçlü olarak yaparız. Ve bizim lead ettiğimiz, bizim önderlik ettiğimiz bir süreçtir o. Ve ben eli sıkı birisi olarak bilinirim yani normal şartlarda devletin parasını harcarken ama burada öyle değil. Niye? Bu çünkü bu para buradan parayı harcamadığımız zaman bunun ekonomik maliyetleri çok çok daha yüksek olacak ve o maliyetleri yaşıyoruz işte işsizler. Bakın OECD'nin geçen de bir rapor açıklandı. Gücenmiş iş gücü diyor. Diyor ki iş gücü bir defa şeyden çekilirse piyasadan onları tekrar piyasaya koymak kolay değil. E bir sürü insan bu süreçte işte işini kaybetti. Zaten sizlerimiz vardı, işgücü piyasasından çıktı, işini kaybetti. Bunlar işte hepsine baktığımızda işte 10 milyonluk bir
2: kesimle karşı karşıyayız. Bütçe ile ilgili şöyle bir şey ara soru olarak bunu Tabii sormak istiyorum. Şimdi geçen yıl 2020 yılı bütçesi daha henüz pandemi falan yok yani yani 2019 yılında hazırlıyorsunuz evet. ya şeyler. Hı hı. Pandemi orta yokken, ortada yokken 959, 956 milyar lira gelir hedeflemişti. Ama geçen yıl 1 trilyon 29 tabii, milyar tabii. toplandı. Yaklaşık 73, 60, milyar, 73 milyar lira fazladan gelir toplandı. Ona rağmen bütçeden bir 8 milyarın haricinde bir destek verilmedi. Bir de bu yılın şu anda 3 aylık bütçe verileri var. Ee, i̇lk 3 ayda bütçe gelirleri %35 Vergi gelirleri yüzde 45, faiz dışı fazla yüzde eksi şey faiz dışı fazla 8 milyardan 72 milyara çıktı. Bütçe dengesi de eksi 22.5'tan artı 25'e çıktı. Yani müthiş bir bütçe disiplini uygulanıyor gözüküyor şu anda. Bu bunu nasıl değerlendirirsiniz bu pandemi mücadele Şimdi
1: mesela birkaç tane tasarı plan birçok Komisyonu'na geldiğinde, şimdi görevden alınan bakan yardımcından Maliye bakan bir tanesi dedi ki ya işte biliyorsunuz 2020 tahminini hatırlayın. Bütçesi 139 milyar TL açıkla yapılmıştı. 2020 bütçesi. Evet. Ee, en son Berat Albayar'ın açıkladığı yeni ekonomi programında 249 olarak açığı revize etmişlerdi. 100 milyar açığı Efe. yükseltmişlerdi. Sonra 173 olarak gerçekleşti. Bunu biz sorduğumuzda niye hani açık bu kadar saptı falan dediğimizde ya işte pandemi sürecinde gelirlerimiz aksam oldu şu oldu veya işte vergi ertelemeleri yaptık falan. Ben dedim ki bakın bizim ömrümüz bu işlerle geçti. Vergi ertelemesi yaptım dedin sen bir şeyden Nisan'daki iki şeyleri vergileri Temmuz'a ertelediğiniz ama yılın içerisine düşmüyor mu? Yılın içerisine düşen bir şeyden dolayı nasıl bir maliyet yapıyorsun? bu Hatta vergiler daha fazla gelecek demiştik. Sizin ifade ettiniz o. Şimdi niye oldu bu? Tabii devlet çünkü ya hiç alacağı bir şey hiçbir şeyden vazgeçmedi. Yani düşünün şimdi şu 17 günü kapama döneminde bile. bizim en son grup başkan şey, grup toplantımızda sen Genel Başkanımız da ifade etti. Ya hadi biz dedik ki zaten başından itibaren esnafın gelir kaybına uğrayan sıkıntı olan esnafın stopajları sıfırlansın diye biz başından itibaren söylüyoruz. Onları yapmadınız. Ya şu hiç olmazsa kapanma dönemi için bir aylık stopajını sıfırlayın. Yani şimdi iş yeri kapalı. Kirasını ödeyemiyor ama devlet diyor ki benim stopajımı o kiranın üzerindeki stopajı ödeyeceksin diyor. İşte bu anlayışla vergi toplandığı için pandemi, pandemiye rağmen Türkiye gelirlerini artırdı. E doğru bir şey mi? Doğru bir karar mı? Değil katı. bence. Hatta Hayır doğru. Belli şu anlamda ben maliye politikasının gevşetilmesinden yana değilim. Ama burada az önce onu söylemeye çalışıyordum. Burada hani mali politikasının yapısı olarak e, hiç, e, bozmayalım. Çünkü zaten cari açığımız var. Enflasyonumuz var, Bir sürü problemlerimiz var. Para politikası çalışmıyor. Mali politikası yine de ekonomi bir miktar tutan bir şey. Yani o bir önemli bir benchmark diyelim. Ama burada bir defalık. Şimdi bu pandemi ila nihay olacak diye bir şey yok. Şimdi, e, dolayısıyla bir defalık harcamalar veya işte belki bir buçuk iki yıla, yıllık harcamalar yapılabilir. Bütün dünya bunu yaptı zaten. Bakıyorsunuz açıklarına olağanüstü şekilde açıkları arttırdılar. Ama yapısal dengelerini bozmadı bu önemli. Hmm. Yani yapısal bir bütçe açığı değil. Bu bu döneme has bir bütçe açığı. Ondan sonra eğer onu finanse ettiyse ekonomisini çok fazla bozmadıysa. Çünkü bu yardımı yapmadığınız zaman ekonomimizdeki tahribat daha fazla oluyor. Yani şimdi bunu yapmadık ne yaptık ama insanlara illa bir para vermek gerekiyordu. Ne oldu? Bankaları adres gösterdik. İnsanlar gitti kredi kullandı. Ne oldu? Şu anda bankalar bir sorunlu kredi riskiyle ciddi ölçüde karşı karşıya. Orayı kontrolsüz kullanmamızdan dolayı yaklaşık 900 milyar liralık Nisan Aralık döneminde kredi genişlemesi oldu. O kredi genişlemesinin getirdiği enflasyondaki artışı yaşadık beraber. Yani 900 milyar değil de devletin bütçesinden biz 150 milyar verseydik bunlar ekonomik olarak baktığımızda makroekonomik açıdan çok daha olumlu olacaktı ve insanlar da
2: sıkıntıya girmeyecekti. Böyle bir enflasyon faiz de olmayacaktı. Hayır
1: olmayacaktı tabii. Şimdi Devlet orada...
0: neden kendi bütçesine veremedi?
1: Yani işte bu, bu devletin tercihi. Yani bütçe fazla büyümesin dedi. Parayı çok seviyorlar yani seviyorlar? Ya parayı çok sevdiklerinden değil. Parayı çok sevdiyse beşli çeteye para vermezler. Onların paralar tıkır tıkır çalışıyor. Aha. Yani şu anda yollar kapattık köprüler her tarafı değil mi? Ya Bir de yolları onların canına millet. Dolar üzerinden paralarını alıyorlar. Üstelik de yollar eskimiyor. Yani çünkü bakım onların giderler de azalacak adamlar Aa, için. Bak, bak yolların çok güzel bir şey. Şimdi
0: yani. mesela bir geç, meza geçilmeyecek herkes ev, evde. E, Ödeyecek mi o paralar?
1: Ödenir tabii. Ödenir. garanti
2: ya. kapsamında hepsi ödenir. Ama çok ilginç bir şey söyledi. Kolay desinler. Sayın Başkan, yani tabii. bu köprüler bak hiç aklıma gelmeyen bir şey. Köprüler, otoyollar, şeyler şimdi kullanılmıyor ya. E. Şirketler aynı zamanda şey hem, adımlar, iş, hem işletme giderlerinden kazan, hem de ağır, ağır bakım giderlerinden işi kazanıyor. Bakım onarım giderleri yok. Bakım odarım giderleri yapmadıkları tabii. için o onun parasını da kazanmış oluyorlar.
0: Ama bakım yapılmıyor.
2: Dermişim ben şimdi yani. Yol kullandığı zaman yol yıpranır.
1: Yani Aa. şimdi yol daha az kullanılacak ama geliri düşmüyor. Yani şimdi bakın herkesin geliri düşüyor bu dönemde. İşin tuhaflığı burada zaten. Şimdi herkes etkileniyor değil mi pandemide? 3 aşağı 5 yok. Yani etkilemenin çok az bir kesim vardır belki şey anlamında. Hani işleri iyidir, işte gıda sektöründe bilmem ne. Ama onun dışında herkes etkileniyor. Yani işte ne bileyim ben limon satan veya kağıt toplayan çocuktan, sokakta kağıt toplayan çocuktan en büyük firmaya kadar herkes, her sektör ve herkes etkileniyor. Tek etkilenmeyen neredeyse işte bunlar. Yani Bunlar çünkü garanti kapsamında gelirleri devlet tarafından şey yapılmış. Sonra kurun fırlaması da bunların açısından son derece güzel bir şey. Çünkü dolar cinsinden şeyin değeri tespit ediliyor. Yani kur fırlasın eğer diyelim ki tabii kur uzun dönemde kimseye bir faydası yok. Ama kısa dönemde diyelim ki bütün fiyatlar kur artışı kadar enflasyon olmayacağı için ilk etapta geliriniz dolar cinsinden oluyor ama harcamalarınız TL cinsinden oluyor. Yarı yarı yarı öyle, bir, öyle bir avantajla karşı karşıya. Dolayısıyla bu dönemde hiç etkilenmeyin bir kesim. Neyse buraya parantez olarak açmıştık. Yani demek istediğim şey şu bir defalık olacağı için burada biz harcamalarımızı biraz genişletebilirdik. Hükümetin tercihi bu olmadı. Burada Neden? O de, tabii o, o Siz şey, ne ona... görüyorsunuz ya? Yani. Ha ben şunu söylüyorum. E, evet. Şimdi normal Değil şartlarda yapılması gereken şey e, bizim e, sıkıntı çeken esnaf kesim başta olmak üzere veya işini kaybeden yani çok ciddi bir alım gücü düşen kesimlere, yani buna genel olarak ne diyoruz? İşte pandemiden geliri düşen, pandemiden olumsuz etkilenen kesimlere devletin doğrudan destek vermesi gerekirdi. Yani bunun boyutu milli gelir şu anda 1,9'u kadar dediğimiz. Bunda önemli bir kısmı işte kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği anlamında işsizlik sigortası fonunda Yani işçinin kendi hakkından ödenenler. Mesela ben buna da karşıyım. Şöyle de gerekçelendiriyorum. Hani her şeye karşı olabilirsiniz ayrı bir şey de. Bu işsizlik sigortası fonu normal zamanlarda işini kaybedenler için ayrılmış bir fon. Bu tür böyle devletin zorlayıcılığıyla işte veya büyük pandemi dönemleri farklı dönemlerde buradan mesela o desteklerin bütçeden verilmesi gerekirdi. İşçinin bu işçinin operaya çok ihtiyacı olacak. Bakın orası da çok enteresan. İşsizlik sigortası fonu yaklaşık 3'te birini bütün varlığın 20 ne zaman da 2001 yılında bu fon kurulmuştu. Evet. 2021 olduğuna göre 20 yıl olmuş. 20 yılda biriktirdiğimiz fon varlığının 1 biri 1 yılda tüketildi. Yani iki tane krize bakıyor. İstikrarlı bir fonda çok para var diye böyle herkesin gözüne batıyordu. Mesela 135-140 milyar TL civarında 2020 yıl sonunda fon varlığı oluşması bekleniyordu. İşte bu kriz nedeniyle ve paralar hep oradan kullanıldığı için 93-95 milyara düştü. Yani yaklaşık 45 milyar lira civarında bir varlığı yani üçte birinden fazlası bir yılda gitti. O yüzden bu fonu bizim uzun dönem efendim ve işte normal e, ekonominin normal seyri içerisinde işsiz kalan vatandaşlarımız için kullanmamız gerekir. Bu tür dönemlerde pandemidir, başka şeydir veya devletin zorlayıcı bir takım e, aldığı kararlar nedeniyle işçiye para vereceksen o
2: parayı devlet bütçesinden vermesi lazım. Ama o yapılmadı maalesef. Ama şimdi evet. mesela şöyle bir şey var e, durum. Acaba vatandaşın durumunu aşağıdan yukarıya bilgi mi gitmiyor veya yukarısı bilgi mi almıyor diye anlamında soracağım bunu. Vatandaşın derdi anlaşılmıyor. Mesela Top Başkanı da işte sosyal medyada tweet attı. Çek ve icra şeyiyle ertelenmesi, çek, çeklerin çek tahsilatının ertelenmesi, icraların ertelenmesiyle ilgili bir karar alınıyor. Evet. Bankada çekiniz var. Şey bankaya gidiyorsunuz çek tahsil etmeye. Banka diyor ki çek tahsili bitti, ertelendi. Çek tahsil edemiyorsunuz. Ama o çeki tahsil edip SGK parasını veya vergi ödemeniz lazım son gün. Ödeme, ödeme işleri devam ediyor. Ödeme Devleti ödeme devam ediyor. Şimdi bütün esnaf ayağa kalktı, top başkanı tekrar saraya gitti. Bu iş böyle mi dönüyor? Şimdi bakın işte düşünmedikleri için. Bu ne? ana felsefe değil. Işte o Bu, soruya
0: bir şey eklemek istiyorum. Hı. Yani acaba vatandaşın sorunu yukarısı bilmiyor mu, doğru mu iletilmiyor derken. Malatya'da bunun en bariz örneğiydi. Tabii yaşadık, yaşadık, yaşadık. Yani ekmek götüremiyorum dedi. Cumhurbaşkanı dedi ki abartıyorsunuz.
1: Evet. Maalesef öyle. Yani tabii haberi yok anda, mu? yani bence doğru ve sağlıklı bilgi akışı da yok. Ama o, Var yani bu kadar da bilmiyor olmaları mümkün değil. O zaman yani bu bir mazeret olamaz. Bileceksin vatandaşın durumunu bilmeyen devlet idaresi olur mu? Özrü kabahatinden büyük olur bilmemesi. Her ne olursa olsun bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama bakın biz sürekli sokaktayız. Biz sürekli vatandaşı dolaşıyoruz. Genel başkanımız da dolaşıyor. Bizler de dolaşıyoruz. Farklı illere gidiyor. Sadece Samsun falan da değil. Biz yani çok net görüyorsunuz ya. ya insanlar böyle yani onun muhalif olduğundan falan konuşuyor falan değil. Her kesim konuşuyor. Esnaf konuşuyor. Bakın biz AK Parti'nin yüzde 85 oy aldığı Yozgat'ın ilçelerine gittik. Oradaki esnaf konuşuyor. Esnaf kesimi genelde şeydir, daha böyle muhafazakar düşünür ve e, kitle partisi, iktidar partisinden yan olur genelde. Eskiden de öyledir. ANAP'a vermiştir, doğru yola vermiştir. Şimdi AK Parti'ye veriyor. Şimdi bu esnaf bize şikayet ediyor. Ağlıyor esnaf, esnaf kan ağlıyor. Eğer sizin bundan iktidar olarak, devleti yöneteni olarak haberiniz yoksa bu ayrı bir sıkıntı. Haberiniz var da kulaklarınızı tıkıyorsanız o da ayrı bir sıkıntı. Dolayısıyla bunun hiçbir şekilde mazereti yok. Bilmiyoruz tabii. Ama şu var. Devlet sistemi çalışmıyor Elif Hanım İbrahim Bey. Devlet çalışmıyor. Devlet bakın dikkat edin her olayda devlet hep geriden geliyor. Devletin ya, çalışmaması neden? Şundan dolayı. Devlet çünkü çok yıpratıldı kurumlar yıpratıldı. Ehli insanlar kurumları yönetmiyor şu anda. Hayatında hiçbir şekilde kamu tecrübesi olmayan. Ya öyle olabilir tabii özel sektörde de çok parlak insanlar getirilirse ona bir şey demiyorum. Ama devlet işleyişini bilmeyen insanlar en tepelerde yer alıyor. Yani hiçbir şekilde mekanizmayı bilmiyorsunuz siz. Karar iş, mekanizmaların içerisinde hiç bulunamamış insanlar en kritik kararlar alıyor bu ülkede. Bunu kaldırmaz hiç bir devlet kaldırmaz. E bir de moralini motivasyonunu bozmuşsunuz. Bugün hiçbir blokta risk almak istemiyor. Zaten risk alan veya risk alan demeyeyim fikrini söyleyen, kendisini efendim yani devletin milletin menfaatini düşünen, siyasetçi yani siyasetçiye çok fazla boyun eğmeyen diyelim bürokratların hepsi tasfiye edildi zaten bu süreçte.
0: Bundan ama şeyde şikayet etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay dedi ki aslında sistem güzel ama bürokratlar inisiyatif almıyor. Her şeyi Beştepe'den bekliyorlar. Onlar her şeyi,
1: yani şimdi tabi bazı yaşadığımız toplantılarda, devlette çalışırken yaşadığımız olayları burada anlatmak uygun olmaz. Ancak özü itibariyle şunu söyleyeyim. Gözümüzle biz dünya kadar olaya şahit olduk. En ufak şeye müdahale etmek isteyen bir yönetim var. Yani bugün başka şeyler, bakanlar daire başkanı atayamıyor. En küçük bir şeye, en küçük, hele hele işin icinde arsa arazi varsa en küçük şeye müdahale eden bir cumhurbaşkanı var bu ülkede. Şimdi böyle bir ortamda ya bunlar yapılmadı mı? Kamu kurumlarının çay işletmeleri dahi başbakan, o zaman başbakan, eski sistemde başbakanlık izinine bağlandı bu ülkede. Yani gayrimenkulle ilgili veya işletme ile ilgili işte bir madenciliktir şudur bu ar Her türlü ruhsat her türlü izin işlemleri getirdin oraya bağladın. Niye bağladın? Hangisini çözebilirsin orada? Bütün bir devletin çözdüğü işlerin hepsini bir kuruma getirir oraya çözerseniz ancak orada referansla iş yaparsınız. Birisi gelecek, benim bir tane işim var diyecek. Her u, u, hangi yolu deniyorsa işte usulüne uygun bir şekilde işini çözecek, mekanizmalar oluşturacak, iş çözülecek. Yani bunu bundan hiç kimse şikayet etmesin. Ona niye şikayet ediyor? Bundan bir şikayet edeceğiz. Bu sistemi kuran kendileri. Aynısı da şimdi bunu artık da sistemleştirdik işte. Yani bu şeyle <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyerek. Ya yani neyse şey geldik. Şimdi vatandaş dolayısıyla vatandaşın şeyini bilip bilmediğim ama vatandaş kana alıyor. Şimdi bunu görmek gerekir. Şimdi, Yozgat'ta Lozgat'ta e,
2: gördünüz bunu.
1: Gidip dolaşmadıkları için vatandaşın sıkıntısını da bilmiyorlar. Kurumlar çalışmadığı için bir şey de bir sistem dairesi içerisinde çözme şeyinin yetisini yitirdi bu şey bu hükümet. Yani ya bir karar alıyorsun, şimdi bir kapanma karar alıyorsun. Bununla ilgili ben başka ne karar almamı gerekir? Başka bu işin neleri gerektirir? Ha bunun ekonomi ayağı ne olacak? İşte diğer ayakları bilmem neler filan. E bunun topluma anlatılması, bir efendim değil mi? Yani bunun bir PR kısmı olacak, bilmem ne olacak. Bunlar hiçbirisi düşünmeden. Peki
0: bu 18 günlük kapanma için normal bir devlet ne kadar bütçe ayırmalıydı? Yani şimdi rakam
1: olarak bir şey söyleyemem ama yani işte elimizde kurumlarımız var işte bir aile Bakanlığımız var yoksul, yoksulları biliyoruz işte daha önce de biliyorsunuz iki defa o biner liralar dağıtıldı yani orada iki, iki artı 2 milyar olarak mı dağıtıldıydı yanlış hatırlıyorsam öyleydi yani indiye hmm hatırlıyorum
2: ama tam ben, yani ben iki, mi, iki milyon kişiye veya iki, iki, iki milyon iki, aileye
1: he. dağıtıldıydı tamam mı? Ama tabii onlara bak şimdi sadece o imanter üzerinden giderseniz de olmaz bakın ben iddia ediyorum ben, yani ben yaklaşık işte devlet ve siyaset hayatım 30 yıl meslek hayatım var. Ondan önce de ben babam esnaftı. Çok da meraklıydım iş yerine. Esnaf çocuğuyum yani bilirim o esnaf jargonunu da bilirim. Ondan sonra o hayatı da bilirim. Yani esnaf bugüne kadar benim hatırladığım hiçbir dönemde zekata muhtaç değildi. Şu anda esnaf zekata muhtaç. Dolayısıyla sadece o Aile Bakanlığı'nın elindeki portföy de yetmez. Şu anda hakikaten bir ciddi sıkıntı, üstelik bir de borcu var. Zaten geliri hiçbir geliri kalmamış. Yani bağırını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor. Efendim borcu birikmiş, kredi borçları olan fakat günlük evine ekmek götürecek götürmekte zorlanan esnaf kesimi var. Bunu Türkiye'nin görmesi gerekir. Bunu hükümetin görmesi gerekir. Dolayısıyla oportünüsüne bunları da eklemek lazım. Yani sadece Öteden beri gelen hani bir, bir işte belli bir yardım almaya alışmış bir kesimimiz var. Tamam onlara verelim. Onlar onlar zaten düne göre durumları daha iyi değil. Durumları zaten kötü, bugün daha kötü. Ama ona o portföyün üzerine işte yenilerini ilave ederek bunların yapılması lazımdı. Yani burada tabii rakam vermek, rakam çalışılması lazım. Bir şey diyemem şimdi. şimdi
2: başka bir şey aynı çerçevede şey soracağım. Rize ikizleri de şu anda bir çevre eylemi var. Ee, sizin partinizden bir milletvekilinin atmış olduğu sosyal medyadaki paylaşımı üzerinden söyleyeceğim. Cengiz Han, Moğol lideri hı hı. Cengiz Han, Bu kadar Cengiz inşaat kadar Anadolu'ya zarar vermedi. Evet, doğru. Diye çok güzel çok bir güzel. şeydi. Ee, şimdi buradaki eylemlerde bir vatandaş e, bir, bir video çekiyor ve bütün Türkiye'ye sesleniyor. Bir şey yapın, bir şey yapın diye. Bir şey yapın dedi şeyde Rize İkizdere'de %88 iktidar ittifakına oy, çık, oy verilmiş. Ama vatandaş diyor ki tabiri caizse bizlerden veya sizlerden şey yani yok. dışarıdan bir şey yapın. Şimdi Esnaf da benzer şekilde AK Parti'ye baktığınız zaman tabanının en fazla destek gördüğü esnaf kesimi şu anda işte iki ay önce hatırlarsanız zam yapmakla büyük zam şikayetçisi zam teröristleri esnaftı Tabii, doğru. Yani büyük perakendeciler falan değil. Peki bu esnaf zora düştüğü zaman size geliyor. Peki yarın tekrar düzeldiği zaman yok ben bu sefer
1: zaten bakın ya keşke düzelse. Keşke düzelse biz düşük koyalsak İbrahim Bey. Hakikaten bizim meselemiz memleket. Ya keşke düzelse keşke de... düzelse biz düşük oy alalım ya. Akbaret bir daha iktidar olsun. Hiç problem değil. Keşke Çok. işleri düzeltebilse. Ama bu iktidar bakın yani bütün bütün samimiyetle söylüyorum. Zerre kadar yani yüzde bir ihtimal dahi yok ekonomi düzeltme imkanı. Yani ya bunun için bir defa bir moral motivasyon gerekir. O gücünü yitirmiş. Bir ekip olması lazım. Bir kişi bir kişi derken zaten o bir kişi kim onu da bilmiyoruz. O da yok da yani çözemezsiniz ki bir ekiple bunlar yapılabilir. Yani bu nasıl kim ve bu kadar kirlenmişlik ve bu kadar itimatsızlık. Yani şimdi güvenin kaybolduğu yerde hiçbir şey olmaz. Şimdi bunu yine esnaflıktan örnek verelim. Ya yani şimdi bizim babamız yani zamanında bir para ihtiyaç olduğu zaman bilir ki Halit Usta ya birisinden para aldığı zaman dediği saatte verecek. İnanın biz yarım saat şöyle yarım saat vadeli para aldıklarını biliriz böyle nakit parası gelecektir hemen şey yapılır. İtimat olduk yani itimat en büyük servet. Şimdi itimat olmadıktan sonra parayla filan bu işle yapar. Zaten paramız yok. Türkiye olarak paramız yok. İşte rezerve olmayan bir ekonomiyiz biz. E şimdi güven kaybı olmuş. Yani ya Cumhurbaşkanı bu ülkede eylem planı açıkladığı günde yani o ekonomik reform programı diye açıkladığı o salondakilerin %98'i inanmadı Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı programa. Piyasa da inanmadı. Aynı gün dolar arttı. Lütfü Piyasa Bey eylem bebi. planını açıkladı. Evet. Hayır inanmadı. İnanmadı. Bakın bir sürü, bir sürü AK Parti tanıdığımız var bizim. Sizlerin de vardır. Hiçbirisi inanmıyor. Yani kendisi inanmıyor zaten. Yani çünkü ne dedi? Enflasyonu bir kenara koy diyor. Bak şimdi cümlede fiy okurken fiyat istikrarı geçiyor. Fiyat istikrarına vurgu yapıyor. Çünkü ne okuduğunun farkında değil. Bu tarafta konuşurken metnin dışına çıktığında enflasyonu bir kenara bırakın diyor. Enflasyonu bir kenara bırakıyor fakat fiyat istikrarını önemsediğini söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın olaylara bakış meselesi bu. Yani olaylar kavraması ancak bu kadar. Şimdi bu şekilde bu ülke yönetiliyor. Yani buradan o yüzden diyorum yani hiçbir şekilde çözme imkanları falan yok. Peki, yani keşke keşke o imkanlar olsa. Mi? Yani Allah beterinden korusun daha beteri <gülüyor> olun bilmiyorum. Ben bitti herhalde diyordum kavcıoğlu çıktı. Şimdi yani bu riskler biraz daha büyüyor. Yani bu artık damat bakandan sonra bunun daha kötüsü olmaz diyorduk. Çünkü sistemden kaynaklanan, efendim Sayın Cumhurbaşkanı tutumundan kaynaklanan yani ve AK Parti'nin yorulmuşluğundan, yıkılmışlığından, kirlenmişliğinden kaynaklanan problemler vardı. Bu artık en sonudur diyorduk. Fakat damat bakan geldi o maliyetleri biraz daha artıracak bir şeyler yaptı. Bu artık en son dipdir diyorduk. Şimdi Şahap Kavcıoğlu geldi. Daha bu faktör şu anda fiyatlanıyor ama bunun daha ne yapacağını bilmiyoruz. Peki, dip dip şu, olmamış olabilir yani.
0: Şunu biliyor muyuz? Ee, Ali Babacan çünkü bir rakam veriyor. Merkez Bankası e, eski başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının o hafta sonu Türkiye'ye maliyetini 70 milyar dolar olarak
2: 70 milyar dolar.
0: Dolar 571 ha, milyar. Evet 70 TL. milyar dolar. Evet, evet Hı -hı. olarak açıkladı.
2: Şu
1: e, o hesabı aynısını eş zaman olarak ben de yaptım. Ben de bir televizyon korumda 550 milyar. Onun, onun, onun hesaplamasını nasıl Şöyle şöyle. Şimdi 450 milyar dolar şeyimiz var bizim dış borcumuz var. Hı -hı. 450 milyar dolar. Kabaca 1 lira arttı 7 10'du. Evet. Şey Hı -hı. 7, Şimdi 8 20. 7 20 8 20 alın. 1 lira olsa 450 milyar lira direkt dış borçtan geliyor. Yani milyar dolar olduğu için 1 lira arttığı için 450 milyar, tl, şey, milyar lira oluyor. Şimdi bak, şeylerimiz var. Kamunun diğer iç borçları var. Çünkü bakın bizim şu anda devletin iç artı dış borç toplamı için söylüyorum. Merkezi yönetimi 1 e, trilyon 95 milyar. 2 trilyon lira oldu. Ha bu, bu yeni sisteme geçmeden önce 1'di. Tam 1'di, 2 oldu. Yani 2,5 yılda 2'ye katladı. Yani bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca biriktirdiğimiz devlet borcu 2,5 yıl içerisinde bir o kadar katladı. Tamam Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bu 1 trilyon 950 milyar veya kabaca 2 trilyon dediğimiz borcun sadece %22'si sabit faizli. Kalanı ya altına endeksli, ya dolar kuruna endeksli ya da tüfeğe endeksli. Yani şimdi devletin altın cinsinden gelir yok, altın cinsinden maliyeti var. Dolar cinsinden gelir yok, dolar cinsinden maliyeti var. Tamam mı? Yani enflasyon cinsinden geliri var diyebiliriz. Çünkü şey vergiler enflasyon endeksi çalışır. Hadi o olabilir. Ama yüzde 22'si sadece değişmiyor. Yüzde kaçı kalır? 78'i en son Mart rakamını söylüyorum. Yüzde 78'i değişken Şimdi buradan kaynaklanan şeyler var. Ben de buradan yaklaşık 125 veya 110, 120 civarında bir şey bulmuştuk. Ben de işte 550, 560 milyar TL falan demiştim. Şey bu maliyet. Ama bu aslında şu andaki. Siz çok
2: iyi niyetlisiniz. Hayır, şu anda borç, şu andaki garanti li borçlardan i̇şte onu diyeceğim, eklemediniz, hayır, hayır. ithalatı eklemediniz. Şimdi onları söyleyeceğim şimdi. En çok bu, hangi
0: kesimi bu, bu, etkiledi? Şu anda Naci Ağbal'ın görevden alınması o hafta diyelim ya da.
1: Valla keredenler olmuştur. Çünkü doları, ucuz doları olanlar şey, şey yapanlar oldu. E, zarar, bütün, ekonomi yani. bütün ekonomi zarar gördü. Bütün ekonomi zarar gördü esasında. Yani, yani kesin farkı, fark ediyor olabilir. Çok daha fazla kur riski üstlenmişler. Daha fazla zarar gördü tabii. Dolar borcunuz varsa, 100 dolar borcunuz varsa önceden efendim 720 lira ödeyecektiniz. Şimdi 820 lira oldu borcunuz. Ha, dolar borcunuz yoksa ama ekonominin genelindeki tahribattan dolayı herkes zarar görüyor ama açık pozisyonu olan ki Yaklaşık ne kadar 180 milyar dolar civarında diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam, reel sektör firmalarının açık Real pozisyonu sektör. var. Açık pozisyon şu, varlıkları var, döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri var. Bunun neti 180 milyar dolar. Yani yükümlülük daha fazla. Her varlığında yükümlülüğü yok. Yani o ayrı bir ülke şey. olarak da 80 daha... milyar açık Tabii,
2: pozisyonumuzda. Dolayısıyla
1: ülke, evet. Uluslararası açık pozisyonumuzda o şekilde. Dolayısıyla çok ciddi bir açık pozisyonu var bizim firmalarımızın da. Yani dolar yükümlülükleri çok daha fazla. Bunlar hepsi zarar gördü. Zaten korkum şu benim. Yani eğer bu dizginlenemezse bu kötü gidişat. Çünkü bu kur burada da kalmayacak. Evet. biz onları görüyoruz şu anda. İhtiyaçlı olarak görüyoruz. Yarın bir gün daha kötü olması durumunda yılların emeğiyle kurulmuş o yerli firmalarımız hepsi ya kapatacak ya da el değiştirecek, yabancıların eline geçecek. Yani en mesela müthellik. ben Cumhurbaşkanının bir MHP'de olduğum vakit bir şey yurtdışı toplantısına gitmiştim. Hindistan'a gittik. Hindistan'da işte yabancılarla, Türklerle iş yap, Türkiye'de iş yapanlarla yemek yiyoruz falan. Yanımda bir tane şey Hindistan'da oturdu işte bir firmanın siyosu ya Türkiye'de çok güzel bir yatırım yaptık filan dedi dedim ne yatırım yaptınız hangi şirki aldınız filan ondan sonra ismini söylememişim burada belki şey olur uygun düşmez e, filan bir kabin firması benim babam da traktör bayisi falan da olduğu için çok da iyi bilirim. Hep gözümün önündedir. O bir şeyler kabin yazar falan. Çok ucuz aldık dedi. Çok karlı bir iş yaptık dedi. Yani dedim ya o firma çok iyi bir firmaydı ben biliyorum o firmayı. Ne oldu? Nakit sıkıntısına düştü dedi. İşte bu krizlerde falan. Tamam ondan sonra ve bir Hintli bana bunu söylüyor. Türkiye'de çok karlı, çok iyi bir fiyatla bir firmayı aldık. E şimdi yazık günah değil mi? Bu insanlar belki 50 yılını verdi o firmayı oluşturmak için bu ülkenin bir varlığı işte yabancının eline geçiyor. Ha yabancı eline geçsin yani İstanbul'da yaratacaksa yine ona da razıyız. Kimisi de kapanıyor. Ama karını yine yurt dışına transfer ediyor. Ama yani yerli olsa karıyla da burada yatırım yapacak. Dolayısıyla bu tür şeyler var. Yani... Kim,
0: Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasını nasıl değerlendirdiniz bu enflasyon?
1: Şimdi Oranını? yarım kalan şeyler var. Ben ha bire buraya not alıyorum. Ben, bizde e, ba, var ya, e, ben de ona baktım. Şimdi, evet. Şu çek senedi bitiremedik. Çok, çok kısa söyleyeyim o zaman. Tamam, söyleyeyim, sonra <gülüyor> şey, şey, e, Elif Hanım'ın hızına yetişemiyoruz biz. Ben biraz fazla uzatıyorum herhalde. Şimdi yani bu çek hafta. senet meselesinde hani kurumlar çalışmıyor. Etra göremediler. Şimdi bunları düşünemediler başlangıçta. Şey açıklandı daha sonradan. Bu konuyu aslında biz gündeme getirdik. Bu çek senet meselesini de biz gündeme getirdik. Ama bizim söylediğimiz ya, yanlış anlamışlar. Bizim söylediğimiz şu. Senginan Başkan çalsama söyledi. Çek senetler 29 Nisan dahil Mayıs ayı sonuna kadar yazılmasın dedik biz. İbraz edilmesin değil. Şimdi bunlar çek senet tahsilatını tamamen durdurdular. Halbuki çek senet olmasa bile birilerinin borcu varsa borcunuzu ödersiniz değil mi? Çekiniz varsa çekiniz ödersiniz. Ama bu şeyden kapanmadan dolayı eğer birileri bir sıkıntıya düşmüştür. Evet kredi tarihçesi de iyidir. O insanın çek senet, çekinin yazılmasını istemez insan. Yani sağlam bir insan. Ha bundan dolayı sıkıntıya düşenlerde bir çekinin arkası yazılmasın. Bizim talebimiz buydu. Ama tamamen şimdi şeyin çek, çek ibrazını ortadan kaldılar. Yani şimdi 17-18 gün boyunca bütün bir fon akımsız sistemini durdurabilir misiniz bu ülkede? Dur, dur. Bu bir felaket. Bu bir felaket. Bu işte ne olup ne bittiğini bilmeyen, ya yani bu şu geç bürokratlar da çok fazla suçlanamaz ama bürokratların devreye girmiş olması. Bu aniden tabii şeye, e, en son görüşülen kanun içerisinde bir önergeyle yapıldığı bir şey. Ama karar mekanizmasında, özetle karar mekanizmasında problem var. Bu hükümet artık karar almayı zaten doğru karar almayı beceremiyor. Zaten en fazla yapılan iş daha önceki yaptığı işi değiştirmek oluyor. Bunu Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerinde biliyorsunuz. Yani bugüne kadar çıkan rakam tam hatırımda değil ama oranın hatırımda çıkan Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerinin yaklaşık 3'te 1'i orijinal, 3'te ikisi önceki kararnameyi değiştiren kararname.
0: Düzeltme.
1: Düzeltme kararnamesi. Evet. <gülüyor> Böyle bir şey. Evet. evet. Şimdi ha, en çok hangi kesim etkileniyor? Daha doğrusu işte 550 milyar ama 550 milyar ben çok güzel söyledi. Bu sadece bizim stoktaki... Bizim ve özel sektör firmaların stok borçlarımızdan dolayı gelen yük. Şimdi ilave borçlamalarımız var, değil mi? Şimdi evet. bu yani son yapılan hataların 128 milyar dolar meselesini ve ne acaba meselesini hepsini birlikte düşünmek gerekir. Tam da birbirinden ayırt edemiyorsunuz. Bunların getirdiği maliyet çok daha yüksek. Çok daha yüksek yani ekonomiye getirdiği bir milli gelir kaybı var, istihdam üzerindeki getirdiği etkiler var. E Bundan sonra ilave borçlamalarımızın üzerinde yaratacağı kayıplar var. Mesela ben bir, bir, miktar, bir, bir, bir miktar baktım onlara neler olabilir filan diye. Tam yani epey bir liste uzayabiliyor. Dolayısıyla yani orada e, şey bu asgari mevcut borçlardan dolayı borcun doların artmasından dolayı TL karşılığındaki artışı. Bu dediğimiz 550, 575, fark etmez 600 milyar neyse. Ama onun üzerinde çok daha büyük maliyetler getirecek. Mesela şimdi şu maliyetlere gelmişken, şöyle bir arkadaşlarla şöyle bir egzersiz yaptık. Evet. Bu 128 milyar dolar rezervimiz eridi gitti. Şu anda işte ne kadar bizim rezervlerimiz? O da iki tane hesap var. İbrahim Bey bilmiyor musun? siz hangisini kullanıyorsunuz? Ben ikisini de ara ara kullanıyorum. Bir tanesi biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bilançosundan hesap ettiğimizde, direkt bilançodan hesap ettiğimizde, swaplar da üzerine koyduğumuzda en son 28 Nisan itibariyle 54.7 milyar dolar, kapaca 55 milyar dolar açığımız var. Şimdi de yine Merkez Bankası'nın uluslararası likitte, e, uluslararası rezervler ve döviz likitesi, e, den yaptığım zaman, ki burada tabi burası sadece Merkez Bankası, burada kamu kuruluşlarının elindeki varlıklar da dahil edildiği için biraz yani tanım farklılığı var. Buradan da yaparsak eksi 43 milyar. İster eksi 43 milyar doları kullanın, isterse eksi 54-55 milyar dolar kullanın. Böyle bir Türkiye'nin eksi e, e rezervi var. Biz bunu şöyle bir egzersiz yaptık. Bunu artı 35 milyar dolara getirmek için, yani... Eksi 55'ten artı 35'e ne olur yaklaşık 90 milyar, 90 milyar dolar civarında bir rezerv biriktirmeyi nasıl yapabilir? Mesela bununla ilgili çok farklı hesaplar yapabilirsiniz. Ben birkaç programda şöyle bir hesap yapmıştım. Türkiye'de öyle bir döviz yok da. Bunun için kabaca biz bu dövizi 6 liradan sattık. Çünkü eksildiği gündeki döviz kurlarına bakarsanız 6 gibi bir hesap çıkıyor. 6.20 çıkabilir veya en fazla 6.20. Ondan sonra şimdi şu anda zaten dolar 8.20. Ben bu piyasadan işte, e, rezervlerimi artırayım diye piyasaya girmiş olsanız e, ben dolar en az 10 lira olur diyorum. Bizim e, grup başkanımız Sayın İsmail Tatlıoğlu en az 15 lira olur diyor. Yani bu zaten hipotetik bir şey. Yani iç piyasadan bu kadar dolar toplayamazsınız. Ama 10 lira olsa bile 6 liradan sattın 10 liradan aldın 4 lira dolar başında. 125 milyar doları e, kabaca e, hesap kolaylı olsun diye 125 diye hesap edelim 128'i 4'le ile çarp 600 milyar TL. 600 milyar TL yerine koyayım desin. Koyma imkanınız yok. Yani sadece kur şeyi. Ha Dolar 15 lira olsa o zaten çok uçuk bir şey, rakam çıkar. Biz şöyle bir hesap yaptık. Rezervleri, e, içeriden TL vererek rezerv alma imkanımız yok. Yani öyle bir öyle bir zaten imkan yok. E, ancak ne olur? Elimize tek bir, bugün sabahleyen basın toplantısı yaptım. Orada biraz kapsamda onu anlattım. Yani maalesef Merkez Bankası'nın elinde tek silah kaldı. Türk lirasının değerini korumak için. Ve para politikası ayrıca kullanabileceği bu da faiz. Bu silah da çok aşındı. Bu hem de işte %19 gibi yüksek bir yere gelmesi, bundan sonra yükseltme imkanlarının biraz daha sınırlı olması. İki, Şahap Kavcıoğlu'nun belki onu konuşacağız. Sonra açıklamalarından dolayı yani faiz artırımına ilişkin yani faiz şu anda piyasadaki algı şu. Faiz artışı gerekse bile diyelim ki enflasyon bir 2 ay yüksek gelip faiz artışı gerekse bile bu Merkez Bankası başkanı faiz artırmaz algısı yerleşti. Bu, bu sebepsiz değil. Çünkü ilave sıkılaştırma gerekirse ben ilave sıkılaştırma yaparız söz şeyini, kelimesini, o cümleyi en son para politikası kurulu kararından çıkardı. E Kendisine soru olarak soruldu. Net bir cevap da vermedi. Ortada bir belirsiz bir... Ama sadece şaşıyorum dedi. Onu
2: soranlara onun şaşıyorum. Onun o haline
1: şaşmak lazım. Yani şimdi bakın. yani Ben zaten şunu söylüyorum. Bu Merkez Bankası Başkanı hakikaten para politikası ile ilgili en zerre kadar bir bilgisi yok. Yani bankacılık yaptım diyor bankacılık ayrı bir defa merkez bankacılığı ayrı sadece ortak benzerli banka olması yani isminde merkez bankacılığı değil makro ekonomi bilen birisi bir defa merkez bankacılık yapabiliriz esasında baktığınız zaman. zaman ha, bankacılık derdi. olsun ona da razıyım ya bankacı insan kaynaklarında çalışmış küçümsediğim için filan değil. Ama yani şeyi, bankacılık tecrübesi insan kaynaklarında çalışmışlığından geliyor. Herhangi bir yerde personel müdürlüğü yapmış yani. O bankada da olabilir, bir tane şirkette de olabilir. Yani bir de zaten ben plan birçok konusundan falan biliyorum. Tabii, tabii, tabii. Şimdi mesela tek silahımız var elimizde, rezerv biriktireceğiz. Bakın soruldu bir rezerv stratejiniz var mı denildi.
0: Şimdi bir şey sorabilir miyim araya Hı. girip? Sürekli not alıyorum ama konu değişince soru böyle gidiyor. Şimdi bu 128 milyar doları 2019 yılında bir sarcamaya başladık değil mi? Evet. Bir anda gitti. 30
1: yuvalı seçimlerinden önce.
0: Evet. Ee, bu normal şartlarda ne kadar zamanda, yani bu dolar falan artırmadan, yani bir ülke bu kadar rezervi ne kadar sürede Biriktirebilir. biriktirir? Biriktirebilir. Ne kadar zamanda biriktirdik de... Uçtu
1: gitti. Şöyle, ne kadar zamanda biriktirdik. Yani
0: ne kadar yıllık? Tabi e tabi.
1: Ben mesela ben ben diyorum ki 20 yıllık emek diyorum bunlar. 20, yıl. 20 yıllık emek, evet. İmsersiniz. Hayır, hayır şundan dolayı. 2001'de de bir negatife dönmüştü ya. Ama orada şey sıvap yoktu başkanım, orada sıvap yoktu. Tamam, belki belki 100 yıllık emek. Şundan dolayı. Şimdi bakın, biz ne yaptık? Bir defa ya burada firmalarımızı özelleştirdik işte, bütün cumhuriyetin kazanımları diyoruz. Ondan bir kısmı da Petkim gibi yabancıların evet. eline geçti değil mi? Yani döviz evet. getirdi karşılığında. E bu bu ile birikti aslında bu, bu birikimler böyle oldu. E 2006, onun öncesinde o detayı vermediği için 2006-2020 yılları arasında 53 milyar dolar net gayrimenkul satışımız var yabancılara. Evet. Yani hani toprak kanalını kanla, kanla verilir diyoruz ya evet. onun dışına çıktık yani toprak sattık ya. Bunun karşılığı toprak satarak 53, milyar, 53 milyar dolar. 2006-2020. Bu hükümet gelmeden önce 2-3 yılda da birkaç milyar dolar daha satılmıştı. de fazla. Amerika'si Bankası'nın şeyde ödemeler dengesi istatistiklerinde 2006-2020 diye var. 53 milyar dolar. Hatta küçük de bir küsuratı var. 53 milyar dolar. Bu müthiş bir rakam. Yani bu rezervler böyle birikmişti. Toprak satarak biriktirdiğimiz rezervleri, işletme kitlerimizi satarak biriktirdiğimiz rezervleri veya yabancıların bize Türkiye'de gelip doğrudan yatırım yaparak oradan da rezerv geldi. Birikmiş rezervleri heba edildi burada. Dolayısıyla yani en az 20
2: şey 20 yıl, Ben şöyle daha söyledim. Rezkon kredileri Türkiye, Merkez Bankası'nın rezkon kredileri yılda 2 25 buçuk milyar dolar diye hesaplanıyor. Evet. Oradan alınacak şeyler diye hesaplıyorlar. Onun için söyledim. Oradan baktığınız zaman 90 yıl yaklaşık... Yok yok ben şey diyorum yılı, kaç
1: 40. yıllık emek heba oldu. Aha. Ben onu sen diyorum. Kaç pardon. yılda e, yerine konuluru demiyorum. Yok
0: kaç yılda yerine konulur onu, ha, onda, yok, onu, onu, onu Benim sorum evet biz kaç yılda 128 milyar doları biriktirmiştik. ben öyle anladım. Evet, ha. Yani
1: en az 20 yıllık emek heba oldu şimdi diyorum ben.
0: Şimdi biz kaç yıl uğraşacağız?
1: Hatta daha fazla. Evet. Şimdi kaç yıl uğraşacağız... Ya, bir strateji ortaya koymadı ki. Şimdi ben Merkez Bankası'nın adına ne soru size? Yani hayır hayır şunu söylüyorum. Yani şimdi bakın.
0: Şimdi i̇kiniz de iktisatçısınız. Ben anlamıyorum <gülüyor> bu işten.
1: Şimdi Elif Hanım şey şu. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Sıkıntı şurada İbrahim Bey. Yani bu soru size geliyor. Hadi siz bunu kendi metninize koymadınız. Sorular hatırlarsanız ben çok dikkatli izledim. Sonra da tekrar üzerinden geçtim. Bu soru soruldu. Rezerv stratejiniz nedir dedi. İhracat reskom kredilerinin dışında Merkez Bankası Başkanı hiçbir şey söylemedi. <gülüyor> Ya madem bak şimdi böyle bir fırsat var, bir basın toplantısı yapıyorsun ve bu hadi su, kendini ihmal ettin diyelim ki kendisi bence söylemesi gerekirdi. Ama o, biliyorsunuz o şey 128 milyar topuna hiç girmedikleri için yani mümkün olduğu kadar rezerv kelimesini kullanmak istemiyor. O kelime nefret ediyorlar. Dolayısıyla o yüzden hadi kendini koymadın. Ama Türkiye'nin en büyük kırılganlı, Türkiye kırılgan dedi aynı zamanda bu Merkez Bankası Başkanı, Türkiye kırılgan dedi. Yani bunu da itiraf etti. E şimdi kırıklığının temel nedeni işte bu 128 milyar dolar olarak simgeleşen rezervlerimizin eksiye dönme olayıdır. Ya hiç olmazsa bir strateji ortaya koyuyor. İki kelam etti ki efendim biz bu rezervleri siz merak etmeyin biz bunları işte kısa sürede şöyle yaparız böyle yaparız veya yapmayız. Neyse bir şey söyleme sadece ihracat rahatsızlık krediler. Dedi. Buradan dedi bir miktar şeyimiz olacak. Şimdi bunun ne kadar olur? Yani 90 yıl 100 yıl hesapları var. Ya ben o kadar olacağını düşünmüyorum. Yani muhtemelen daha kısa olacaktır. Ama ne olacaktır? Hepsinin bir bedeli olacak. Ya işte yeni böyle toprak satacaksın. Ya işte iyice firmalarımız sıkıntıya girecek doğrudan yatırım diye. Yani gelecek işte bizim firmalarımızı yabancılar satın alacak. Yani borç yaratmayan finansmanla olması lazım bunun. Biz buna borç yaratmayan finansman diyoruz. Yani kısa vadeli borçla rezervi biriktirirsiniz. Bu tarafa varlık yazarsınız. bu tarafa da yükümlülük yazarsınız. Neti bir şey değişmez. Ya bir yılın üzerinde bir borçla yapacağız... ...borçlanmayla yapacağız veya dediğim gibi böyle işte doğrudan yabancı yatırımların gelmesi bunun içerisinde arsa arazi satışları da dahil.
0: Kamuoyunun kafası netleşsin diye soruyorum. Bir vatandaş olarak benim de böyle hani kafam çok karışık bu konuda. 128 milyar dolarımız var mıydı? Hiç olmadı mı?
1: <gülüyor> evet. Yani
0: mesela çeşitli böyle çok çelişkili açıklamalar yapılıyor. İktidardan da öyle. Bir var deniliyor. Bir yer değiştirdi. Altın aldı, i̇şte. harcandı. Ha şu altına da mesela gider. Merkez Bankası Başkanı ortak yayına çıktığı geçen hafta cuma evet. günü akşam orada Tecau. dedi ki bu dedi iktisatçılar bu rakamı nereden çıkartıyorlar? Biz şöyle bir rakam vermedik dedi. Yani mesela bir ektezatçı olarak, Hayır, bir de şöyle söyledi. Siz mesela bu 128 milyarı,
1: Hayır, madem ulaştınız? rakam, madem rakam yayınlanmıyoruz, bunu nasıl hesap ettiniz dedi. Demek ki rakam evet. veriyoruz demek de istediği. Lütuf. Hı. Yani bakın ben DFB'da teşkilatında uzmayan olarak girdiğimde bile, bize her sabah faks gelirdi. O faks da merkez bankasının biliyor musunuz şeyi, o günlük o bilançosu her sabah Hı. bizim oraya bir önceki gün şeyi ya akşam ya da sabahleyin fakslanırdı. Yani e-mail, mail falan böyle internet bağlantı imkanları olmadığı için yani biz tabiri caizse bunlarla büyüdük tamam mı? Yani bu rakamlar sanki bir lütufmuş gibi Merkez Bankası bilançosunda şimdi nereden çıkartıyoruz? Merkez Bankası bilançoda varlıklar var, yükümlülükler var. İşte bir de başka bir tablodan swaplar alıyorsun. Onlardan burada, burada yaparak filan bir hesap ortaya çıkıyorsun. Bu 128 milyar dolar dediğimiz daha doğrusu rezervlerin dediğimiz hesaplar Merkez Bankası'nın kendi rakamlarından çıkıyor. Şimdi yani diyor biz madem hiç rakam vermiyorsan gizliyorsunuz filan deniyor ya niye söylemiyorsunuz filan vermiyoruz. Bunu hesap edemezsin. Demek ki veriyoruz diyor. Yani dedim ya vallahi büyük bir lütuf yani. Tah 50 yıl önce bile yani kurumların aldığı kamuoyunun bildiği rakamı şu anda veriliyor olmasının büyük bir lütuf olarak veriyor. O da ayrı bir ayrı bir konu. Peki
0: şimdi ne oldu? Şimdi şu mesela bakın şimdi
1: hangi tarihi aldığınıza bakarak değişebilir. Şöyle söyleyeyim 2019 yılının bunu biraz kamuoyunda daha, ben biraz fazla söyledim diye hatırlıyorum ben Şubat ayında. Tamam mı? Şu uluslararası rezervler ve dövizlük kitlesi şu tablodan oluşturduğumuz şeyi rezervi. Yani sadece Merkez Bankası rezervi değil, uluslararası rezervler anlamında söylüyorum. 2019'da Şubat ayı rakamı 53 milyar 460 milyon dolar. Yani 53,5 milyar dolar pozitif. Tamam mı? Yani şu anda aynı rakamın bugün günceli eksi 43 dediğimiz o zaman e, e, artı 53'müş. Ne oluyor? 96. 96. 96, 90, işte 96 97 milyar. Mesela Şubat'a göre 97 milyar dolar bir erime var. Evet. Bunu farklı tarihe göre aldığınız zaman işte 128 milyar dolar da hesabı da oradan çıkıyor. Yani bizim 128 milyar dolar rezervimiz var mıydı? Evet vardı. Yani, Emin
0: miyiz bundan?
1: Hayır bu, şu, şu rakamlardan söylüyorum. Bu, hayır bunlar için bak o zaman şöyle gelelim bakın. Bir bürütü var bu rezervin. Elif Hanım, evet. Tamam mı? Bir de net hesabı var. Şimdi sen Cumhurbaşkanı bir zaman e, devlette çalışırken de öyleydi. Hemen bizim şey üste bazen bakanlar arıyordu ya bugünkü rezerv ne filan diye. Cumhurbaşkanı o rezerv konuşmayı çok seviyordu biliyorsunuz. İşte 120 milyar dolar oldu, 128 oldu, 130 oldu. En yani fazla kaça çıktı brüt 135. rezerv? 135'e evet, 135 falan çıktı herhalde. Evet. 135 milyar dolar falan böyle günlük. O... Şimdi bu bu işin eee brütü. Yani mesela ne oluyor? siz mevduatınız var. Bankaya para yatırıyorsunuz. DTH döviz tevdiat hesabınız var. Onun karşısında zorunlu karşılık olarak Merkez şey banka bir kısım dövizü getiriyor. Onların oranlarını şimdi hatırlamıyorum. Eğer i̇şte 100 dolarsa 100 dolarsa 10 dolar 15 dolarını Merkez Bankasına bu şekilde yatırıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu ne oluyor? Yani rezerv sizde gözüküyor. Sizin o 135 milyar dolar dediğimiz zamanında olan rakamın içerisinde. Ancak aynı zamanda bu bir yükümlülük. Çünkü bankalara bir borcunuz. Yani ben dövizimi çektiğim anda yani döviz tevdiat hesapları azaldığında o zorunlu karşılıklarda bankalara iade ediliyor bir anlamda. Tamam mı? Bu da yükümlülük kısmı. Şimdi bu ikisinin farkında yani varlıklarımızla yükümlülüklerimizin arasındaki fark net rezerv dediğimiz şey. Şu anda bizim konuştuğumuz net rezerv. Şimdi Şapkavcıoğlu filan diyor ya, işte 710 ton altın var. Ya kardeşim evet. 710 ton altın zaten eksi 43 milyar dolar, eksi 43 derken bu 711 ton altın bunun içinde zaten var. Yani 711 ton altına rağmen eksi 43 milyar dolar bizim net rezervimiz. 711 ton altın dediğimiz yaklaşık 40 milyar dolar civarında. Yani o altın olmamış olsa şimdi şöyle yani bu şark kurnazlığı yani ya bunlar açık var diyorlar ama Diyor ki bizim 710 ton altınımız var. Bugüne kadar hiç olmadık kadar altınımız var diyor. Yani sanki o altın hesabı ayrı, rezerv hesabı ayrılmış gibi bir şey. Böyle bir şey yok. Yani 710 ton altın olmamış olsa şurası eksi 43 milyar veya şu hesaba göre eksi 54 milyar dolar değil. Üzerine bir 40 daha koy, eksi 94 milyar dolar olacaktı rezervimiz. Çok daha vahim bir durum ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla yani o altın dediğimiz şey, onu da zaten 711 tonunda bugün para finansta şey yaptılar, rakamını söylemişlerdi, 430 tonu net olarak. Orada da altıncısında da yükümlülüklerimiz var. Evet. Ona çıktığınız zaman...
0: Bir müsaadenizle İbrahim'e bir Tabii. soru sormak istiyorum. İbrahim mesela ülke, yani bütçe açığı yok deniliyor ya, bütçe açığı yok demek paraya ihtiyaç yok anlamına mı geliyor? Ekonomide.
2: Bütçe açığı yok demek e, ne taraftan baktığına bağlı. Yani şöyle, geliri çok fazla toplarsın, milleti öldürürsün. Bütçen açık vermez ama millet ölmüş olur yani ana ekonomi öldürmüş Tabii. olursun ee, veya bir işte personeline yatırımına Mesela şu anda bu bütçe ile ilgili söyleyeyim bu soruyla ilgili ee, Mesela bu 2021 yılı ilk 3 ayında bütçenin bu disiplin olması yani gelirlerin yüzde 34 ha, bütçe açığı var zaten yani yine 3 büt... açı var da yok şu anda yok bu, bu yılın 21'de bütçe açığı yok. 21'de e, bütçe dengesi artı 22 buçuk milyar faiz Allah. dışı denge artı 72 milyar artı. Öyle ee, şimdi burada şöyle bir şey yapmış ama mesela maliyet üzerinden söyleyeyim, tarım destek ödemesini yüzde 50 düşürmüş, çiftçi ödemeyi kesmiş. Şimdi gelir tarafından milletin boğazına sarılmışım. Gelir tarafından milletin boğazından işte çek ya şey yasa bu yasalarda. Çek ödemeyi iptal etmişim ama bana ödeme, devlete ödemeyi ödeyeceksin demişim. Ama bu şey demişim. değil. Şimdi aylık şeyler çok... Oynar. O, oynar,
1: Sürü. sürdü. Yani bunu yıl çok çok affedersiniz. Bu, Bunun yıllık 240 milyar TL yani. açıkla bütçemizi bağladık. Şundan dolayı... Yani. Hadi 240 olmaz. Belki şey söyleyeyim.
2: E, 128 milyar doların yok denildiği olayla ilgili e, Erhan hocamız da şöyle soralım. Milletin dövizini almasaydılar 128 milyar dolar olur muydu? Milletin dövizini alıp tekrar millete sattılar ya sıvap yoluyla. Hı hı. İşte o milletin dövizini almasaydılar böyle bir rezerv olur muydu? Bir
0: de şunu sormak istiyorum ben. Şimdi 2019 seçimlerinde deniliyor. İşte Ali Babacan da işaret ediyor. 128 milyar dolar. Neden harcandı? Ülke için değil. Seçim öncesi. Seçim bütçesi olarak harcandı. Ama 2019 yıl aynı zamanda bütçe açığımız yok dedikleri yıl. Yani bütçe açığı var. Bütçe
1: açığı e, bütçe var. Açığı var. Şey, cari, cari, açık, cari. Cari. Cari Çok evet. Şimdi üç, üç tane şimdi farklı şey var burada açık Cari açık.
0: Yoksa bu parayı nasıl? Ya yani burada bir çelişki yok mu? Ben böyle söylüyorum. Yok şöyle.
1: Şimdi. Cari için finansmanı ayrı bir şey tabii. Yani cari açıkla rezervlerin bir, elbette bir ilişkisi var. Ama bütçe açıyla zaten buna hiçbir ilişkisi yok. Yani o devletin bütçesi. Tamam. Öbürü diyelim ki işte ekonominin genel bütçesi. Yani şey, yurt dışıyla ile para giriş çıkışımız. Bu rezerv dediğimiz kısımda bu da Merkez Bankası'nın bütçesi demeyelim de o da bilançosu. Evet. Bilançosundaki e, döviz işlemlerinin e, şey e, döviz evet. varlık ve yükümlülüğünün neti. Şimdi e, evet... Ben şöyle değerlendirdim. Yani bu şeye bakarken bu rezerv erimesi meselesi 128 milyar dolar Üçüncü boyut olarak dedim ki bu ahlaki boyutu. Ya ve burada çok gayri ahlaki iki tane husus var. Bunun bir tanesi, şimdi az önce söyledim ya Şubat ayında bakın bizim rezervimiz 53,5 milyar dolar pozitifteymiş. Ondan sonra Mart olmuş. Bunlar tabi seçim yenileceğini de bilmiyorlar. Ya tabi hiç kimse hiçbirimiz bilmiyorduk. Yani hemen bir iki ay içerisinde halledilebileceği düşündü herhalde. İstanbul seçimleri de yenilendiği için, Haziran'a kadar sürdüğü için Haziran'a kadar şey yapılıyor ve Haziran'da 24,6 milyar dolara düşüyor 53,5'tan. Yani 30 milyar, milyar dolar. İşte ben onlara getirtti falan da attım birkaç defa. Bu diyebilirim ki ilk ben gündeme getirdim. 30 milyar doları burada harcadı. Bu gayri ahlaki bir şey. Yani siz İstanbul bizi bizi yani. bizi ya, ya, ya. yurt dışına karşı koruyacak olan, milli paramızın değerini koruyacak, ülkeyi koruyacak, ülkenin kırılganlığını azaltacak bu rezervi iç siyaset malzemesi yapmışsınız. Hükümete diyorum. İç siyaset malzemesi ve bu Martin, bu çok gayri ahlaki. Yani,
0: kazansın diye geldirerek.
1: Tabi, Tabii şey, Yani bir tane seçim kazanmanın uğruna bu ülkenin 30 yani 128 dediğimiz şeyin 30 milyar dolar bir defa burada heba edildi. Hani pandemi diyorlar. Pandemi mi vardı 2019 Şubatında kardeşim? Siz bu rezervleri harcarken. cari çıktı yoktu. Açık da yoktu. Ha. İkincisi de şu. Tabii böyle bir şey ihtiyacımız yok. Hani cari çıkınız fazla olur. Ondan cari açı finanse edemezsiniz. Dolayısıyla rezervle finanse edersiniz. Yani elinizdeki parayı kullanarak işte ithalat yaparsınız. Öyle bir şey de yok. Cari fazla verilen bir yılda siz rezerv eritiyorsunuz. Tamamen bu. Bu tabii şu. İkinci gayri halaki yapan yan bu, bu işin boyutu şu. Ee, bir teori uydurdu. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Ve şuna inandırdılar kendilerini, biz evet hem kuru hem de faizi düşük tutarak bu ekonominin sürdürülebilirdiğini gösteririz. Adeta Türkiye'yi, yani Türk milletini bir denek olarak, bir laboratuvar gibi kabul ettiler burayı. Hatırlayın, yani bu 2020'de de yapıldı, 2019'da yapıldı. İşte belli kurlarda uzun süre tutmaya çalıştılar, kuru, kuru tutmak için uğraştılar. Bu arada aşırı bir rezerv harcandı. Ben bunu da gayri buluyorum. Niye? Çünkü olmayan bir teoriye kendinizi inandırdınız. Ben, o an bir artık enaniyet yapılıyor, nefis yapılıyor. Ben bu teorim, benim teorim bak nasıl geçerli. Göreceksiniz, bunu size göstereceğiz dediniz ve bu ülkenin rezervlerini harcadınız. En sonunda ne oldu? Tabii tutmak mümkün mü? Değil en sonunda hepsi birden patladı. Yani bakın bir, bir de şunu söylüyorum. yani Bu kadar illegal iş yaptınız. Bir defa, e, bilmiyorum konuşacak mıyız. Yani hani bir protokol çerçevesinde, bu işin hazine ve merkez bankası isterseniz mevzuatlarında getirdiğin evet. detaylarını konuşabiliriz. Hazine ve kamu bankaları üzerinden yapılması hiçbir şekilde hukuki değil. Bizim bu soru... Protokol bunu Ama kurtarmaz mı? Hayır asla kurtarmaz. Protokolde bir şey yok. Kaldı ki protokolün yaslandığı maddede bir şey yok. Merkez Bankası kanunu çok net bir şekilde söylüyor. Para politikasının uygulamasından tek sorumlu kurum Merkez Bankasıdır diyor. Şimdi nasıl getirip de Hazine eski Hazine Müsteşarı o zaman yapıldığında protokol Müsteşarlığıyla ya şimdi Bakanlığı. Hazine nasıl bu para politikasının göbeğine oturtursunuz? Üstelik bir de kamu bankalarını. Bunun kamu hukuki bankalarının hukuki da boyutu, kanunu belli.
0: Hukuki boyutu var mı?
1: Ya değil işte hukuki değil.
0: Yok yani hukuki yaptırım yani bunun Ya yaptırım yaptırım
1: edildi. mahkeme çalışmadığı için memlekette yaptırım yok ama yarın bir gün bu memlekette mahkemede çalışır zaman bunun yaptırım elbette olacak. Burada bunun altına imza atan bürokratların da sorumluluğu vardır. Bu kapsamda bu rezervleri el Yüce Divan'da yargılanma sorumluluğu vardır. Çok net bugünleri o günleri görmemiz lazım. Yani şimdi böyle ne bileyim ben iki tane şey için eksik aldı bilmem ne aldı ve bakanların yüce divan yargılansın diye şeylerin konuşuldu. Hatta geçmişte de yargılandığı şeyler varken ortada yüz milyarlarca doları heba edilmesiyle ilgili peşkeş çekilmesi de olabilir içerisinde başka şeyler de olabilir. E bu bu yargılanmayacak mı? Elbette yargılanması lazım. Hukuki değil. Hukuki hiçbir hukuki mesnedi olmayan Tamam mı? Hatta tam tersine kanun açık bir şekilde para politikasına tek sorumlu kuruluş Merkez Bankası'dır derken Merkez Bankası'nı baypas edip adeta paralel bir Merkez Bankası yaratmışsınız siz. Tamam mı? O zaman da Merkez Bankası Başkanı, Damat Bakan çok şey dominant, herkesin üzerinde tepesinde ondan sonra bastırıyorlar. Sen de sus diyor. Merkez Bankası başkanları da ağzını açmamış. Tamam Burada başka bir alan oluşturulmuş ve bir para politikası uygulanmış. Yani Merkez Bankası'nın bir tane şey sattığına dair ne bir ihalesi var, ne bir duyurusu var, ne bir daha sonradan raporladığı bir şey var internet sitesinde. Fakat Merkez Bankası'nın rezervleri takır takır takır erimiş. Ya bunun hesabı sorulmayacak mı? Veya bu hesap sorulmamalı mı? Böyle bir şey olabilir mi? Kabul edebilir miyiz?
0: Zaman aşımı süresi var mı bunlarla
1: alakalı? O kadar hukuk şeyini bilmiyorum ama yani inşallah yoktur. Yani zaman aşımı kesecek bir şey yapmak lazım. Onu bilmiyorum yani. Nasıl? E
2: Evet.
0: Şimdi şeyi e, sormak istiyorum ben size. E... Bu
2: enflasyondan çıkacaksan çıkmadan ben bir şeyi Buyur, sormak tamam, istiyorum tamam. yine. Şu, şu Şahap Bey'le ilgili yani ben kabaca akım maliyetle beraber bir trilyonluk adam cevap şey yani Türkiye maliyeti bir trilyona yakın mal oldu. Yani o, o dolayısıyla Şahp'yi biraz yakını incelemek evet, lazım. Anladım. Takip etmek lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir şey getiriyorsunuz. Yani 3.000 lira 5 bin lira bile bir ürün, fiyat verip bir ürün alsanız dikkat edersiniz o ürüne. Ya yani trilyona mal olmuş bir adam. Türkiye'nin
0: ee, değerli adamı o zaman.
2: En, en değerli adamı şey ya. <gülüyor> Artıp diğer parametrelerin hiçbirini değiştirmeden bir trilyona mal olmuş. Şimdi dedi ki Şahap bu son e, enflasyon toplantısında, son toplantısında Nisan ayında enflasyon zirveye varacak. Ondan sonra merak etmeyin enflasyon düşecek noktasına geldi. E, Nisan ayı zirve olacak dedi. Ama kendisinden yani faiz artıramayacağını biliyoruz da. Faiz indirme noktasında da işte geçen ayki Merkez Bankası toplantısında işte metinden çıkardığı şeylere bakıldığı zaman Haziran ayında enflasyon düşmeye başlayacak ve Merkez Bankası da faiz indirmeye başlayacak şeyi var piyasada havası var. Ve Şahap Bey de bu toplantısında dedi ki Nisan ayında enflasyon zirveye ulaşacak ondan sonra enflasyon düşmeye başlayacak. Ne zaman indirim yapılır noktasında bir açıklama yapmadı ama şu cümleyi kullandı. Enflasyon düşmeden faizi indirmeyeceğiz. Ya faizler enflasyon üzerinde kalacak dedi. Evet, faizler o enflasyonun üzerinde kalacak. Yine, tabii, e, o yarattı. zaman e, şimdi Erhan Bey şu soruyu sormak istiyorum: 2013'ten beri Türkiye'de enflasyon e, faiz ilişkisi, e, faiz sebep enflasyon sonuçtur e, Teorisi ne oldu? Onu unuttu canım. O o o, şeyle, o köşe yazarlığı yaparkenki
1: vaktiydi. Şimdi gerçekler, gerçek hayatla yüzleşti. Ama tabi şimdi Şahap Bey'in. Ya anlatalım? Yani iki tane iki programı da hem basın toplantısı hem de televizyon programı. Yani bir defa oturduğu koltuğun farkında değil. Kesinlikle farkında değil. Yani hangi koltuğa oturduğunu bir defa bilmiyor. Fakat tabii şimdi ha şunu söyleyeyim. Bakın şimdi biz Merkez Bankası'nı eleştiriyoruz, ediyoruz. Şimdi Şahap Bey de öyle hemen hedef saptırıyor. Diyor ki ya burası da çok yetişmiş insanlar var kardeşim. Bizim onlara bir şey dediğimiz yok. Biz o insanlara da güveniyoruz merkez Bankası'na. Bizim söz söylediğimiz kişiler üst düzeydeki karar alıcılar, para politikası kurulu dışarıda gelen ve, şey ve başkan kurul bizim söylediğimiz. Yoksa o da çok kaliteli, çok nitelikli ekonomistler var. Çok yani meslek hayatımız boyunca biz merkez bankasıyla ortak çalıştık. Yani çok kaliteli insanlar var. Mesela biz onlara olan güvencimizden dolayı zaten Najabat Planbüçe Komisyonu'na geldiğinde para politikası kurulunun o genel müdürlerin katıldığı toplantı sunaklarına. Açıklayın yeter demiştim ben ona. Yani 128 milyar dolar ne oldu meselesini. Onlar ne demiş oradaki genel müdürler? Onların söylediğini siz bize hani o, o tutanaklar açıklansın. Onları bilmemiz yeter bizim. Yani e, dolayısıyla hani iş soruşturulsun falan diyorduk ya. O da Haziran'ı yani, açıklarım, açıklarım dediği o
2: muydu? Efendim? Haziran'ı açıklarım dediği o muydu? Sizin sordunuz bu sorumuydı.
1: Yok bana orada ona cevap vermedi. Daha sonra bir cevap verdiyse bilmiyorum. Haziran açıklarımı o zaman bir şey söylemedi. Necip Bey tabii onun sıkıntılı bir şey olduğunu bildiği için o topaya orada girmedi. Ama biz onu özellikle önerdik. Bize o tutanaklar açıklayın. Ha ben şimdi oradaki personele güvenmesem, oradaki bürokratlara güvenmesem bunu söylemiyorum çünkü bürokrat da aynı şey hani yapmıştır diye değil burada sıkıntılı olan para politikası kurulu üyeleri ve işte başkanıdır merkez bankasında bizim bir defa merkez bankası ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok şimdi e, ne iş şey yapıyorduk
2: e, bu faiz düşürme enflasyon ha, faiz tabii. sebebi ilişkisi tabi
1: dolayısıyla kurumunu zorluyor şimdi geldiğinde tabi kurum önüne bir takım metinler koyuyor. Ondan sonra şeyin yani ekonominin kurallarını söylüyor. Dolayısıyla eski şeyleri unuttu. Dediğiniz gibi tamamen şu anda onları yalanlıyor. Fakat bu şeyden dolayı o o teoriden dolayı işte ülkenin az önce ülkeye olan maliyetlerini az önce ifade ettik. Ha şu anda Merkez Bankası Başkanı buna ne kadar inandı? Onu ben bilmiyorum. Yani piyasada güvenmiyor. Bakın ben piyasayla da konuşuyorum. Siz de mutlaka konuşmuşsunuzdur. İnsanlar yani çünkü şunu bir defa söylemedi. Yani biz eğer mesela şimdi ne diyor Merkez Bankası? Nisan'da zirve yapacak. Ama piyasanın bekletisi Mayıs'ta ve Haziran'da da hatta zirve olabileceği. Evet. Çünkü rakamlar da onu gösteriyor. Bakın %15 bir kur şoku yedik mi? Biz yedik. E geçişkenlik kur enflasyon yüzde %20 dedi. %15, %20'yi çarparsanız ne yapar? 3 puan. Şimdi 9.4'ten 12,2'ye yükseltilen enflasyon. Yani 2,8 yükseldi. Daha 3 puan bile yükseltilmedi. Şimdi bu 3 puanın önemli bir kısmı ilk aylarda olmak üzere bir yıl içerisinde enflasyona gelecek bir şey. Dolayısıyla zirve Nisan'da zirveyi görmeyeceğiz biz. Mayıs'ta veya belki de Haziran'da zirve yapacak. E şimdi böyle yapacaksa ve enflasyonu çok yükseklere çıkacaksa vatan, şey piyasa şunu duymak istiyor. Enflasyon yani faiz enflasyonun altında kalırsa ilave sıkılaştırma. Yani ilave faiz artışının Yaparım. Sözünü duymak istiyor. O cümle çıkartıldığı için işte o yüzden burası çok önemseniyor. Evet. Yani belirsizlikte... Şimdi diyor ki enflasyonu, enflasyonun üzerinde tutacağız faizi diyor. Şu anda Merkez Bankası Başkanı tek söylediği şey o. Fakat... Ee, bu bir ilave sıkılaştırma, ilave faiz artışını getirir mi? Ona ilişkin bir şey söylemiyor, belirsiz alan yaratıyor. Bir de tabii üzerinde tutacaksın, ne kadar üzerinde tutacaksın? Yani yarım puan mı, iki puan mı? Buna ilişkin de bir sinyal. Şimdi mesela ben bir şey de şuna da çok üzüldüm. Şimdi Merkez Bankası Başkanları'nın sözlü işte bu iletişim kanalları da Merkez Bankası'nın bir silahıdır. Bu silah da zaten Merkez Bankası başkanları veya yani bağımsız olmadığı sürece veya başkanların kredibilitesi düşük olduğu zaman bu silahı da kullanamıyorsun. Ama mesela şimdi düşün sorulara cevapları kağıttan okudu. Halbuki güzel bir fırsat vardı önünde. Yani bir samimiyetle yine kafandaki politikalara göre konuş. Ama samimiyetle bazı sorulara cevap vermiş olsaydı o işte sözlü iletişim kanalını da kullanarak yine piyasalar üzerinde olumlu bir etkisi olacaktı. O şu anda o şeyde, Merkez Bankası'ndan İbrahim takip ediyorsunuz. Yani Çok önemli bir şeydir o kanalın kullanması. Bir kuruş mermi harcamadan sadece iletişimle, o, o ifadelerinizle e, piyasalara bir mesaj verirsiniz. Mesela o şu anda bizim o kanal hiç
2: çalışmıyor. Hatta Amerika, Avrupa Merkez Bankası Tabii. neredeyse tamamen sözlü Tabii, yönlendiriyorlar. Sözlü yönlendirmeyle
1: yapılıyor. Şimdi mesela bu yok. Bunun için yani Size şunu söyleyesi geliyorsan keşke bu basın toplantısı yapılmasaydı keşke bu televizyon program hiç yapılmasaydı merkez bankası Başkanı'nın kredibilitesi daha daha biraz daha iyi olurdu her türlü kuşkuya rağmen yani oradaki ifadeleri, konuştuğu cümleler, konuşma tarzı, meselelere yaklaşımı, bir siyasetçi gibi davranması. Bir siyasetçi gibi davrandı ya. Bir teknisyen gibi davranmadı. Muhalefeti suçlayacak. İşte onlara algı operasyonu yapıyorlar. Onlara şu, bunlara bu. Hele o iha ile SİHA'ya Merkez Bankası rezervleriyle o savunma sanayi harcamalarının arasındaki o ilişkiyi kurdu ya. Zaten orada bütün piyasa bitti. Ya bu ilişki nasıl kurulabilir ya? Nasıl böyle bir ilişki kurabilirsiniz? Şimdi Merkez Bankası Başkanı bunu söyledi. Dolayısıyla yani sözlü yönlendirme filan o iletişim kanalı hiç çalışmıyor. E zaten rezerv kanalında bir şey yok. O çalışmıyor. İşte o yüzden diyoruz tek elde kalan şey faiz. Onu da ne kadar kullanacağı konusunda piyasanın endişesi var. Bunun vatandaş
2: açısından ben bu konuyla ilgili son şeyi sorayım o zaman. Yok, yok. Bunun Yani bunca saydığımız mesele Merkez Bankası ile ilgili rezervle ilgili bunca saydığımız mesele ben köyde oturuyorum. Köyde oturuyorum, bahçede oturuyorum. Sizi dinli, seyrediyorum, dinliyorum. Bana ne diyeceğim şimdi? Bana maliyeti ne? Vatandaşa maliyeti? Kısa, orta, uzun vadede tabii, maliyeti tabii, ne esas olacak? Esas bu maliyeti vatandaşa. Bu işte Şahap Bey'in gelmesi ve böyle işte karıştırır vermesi. Yani Şahap Bey gelmiş Nisan'da şey olacakmış olmayacakmış. Bu köydeki vatandaşa şeydi. Köydeki vatandaşa şey şu. Bir defa. Ee,
1: bu tür yanlış işler yapılırsa yani bu rezervin eritilmesi veya enflasyon yüksek olması bir defa maaşı varsa maaşı reel olarak maaşın alım gücü düşüyor yani hayat pahalılaşıyor maaşının değeri düşüyor veya çiftçi ise ürünü paretmiyor bu sistem içerisinde veya çocuğun işi yoksa çocuğu iş arıyorsa veya çocuğu İstanbul'da bir yere çalışıyorsa çocuğu işini kaybedecek yani. Evet. Ondan sonra elektrik faturası, kullandığı, yaktığı elektrik faturası artacak. Yani odunun, kömürün fiyatı artacak. Her şeyi değiştirecek. Esas bizim kaygımız vatandaş. Esas bütün bu olumsuzluklar gelirini, e, i̇stediği gibi ayarlayamayan kesimlere oluyor. Mesela biz bunları analiz ederken şunu söylüyoruz. bu, bu Pandemide de öyle. Bu, bu Ekonomik krizlerde de öyle. En korunaksız kesimler en fazla zararı görüyor. Kimler görüyor? Mesela kadınlar görüyor. Kadın çalışanlar. Genç çalışanlar görüyor. Kayıt dışı çalışanlar ilk önce. O muhtemelen işte köyde oturan amcamızın çocuğu muhtemelen kayıt dışı çalışıyor. E, sigortasız çalışıyor İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da, İzmir'de. Onun çocuğu işsiz kalacak. Zaten kaygımız o. Yoksa bu yüzden sadece zenginler zarar gözcü olsa ben ne bu kadar gıdalar patlatayım? Vatandaş zarar görüyor, ekonominin geneli zarar görüyor. Veya birazcık işte esnafsa esnaf zarar görüyor bu yaptıklarımızda. Yani evine ekmek götüremeyecek duruma geliyor. Veya küçük bir üretim yapıyorsa işini sürdüremeyecek, elemanını çıkartacak veya iş yerini devretme işte Hindistanlara satacak şey kubisini. Dolayısıyla bu yani bu enflasyon olarak. Bu efendim e, işsizlik olarak e, ya ekonomi işte, ekonomideki diğer sıkıntı her neyse her biri olarak vatandaşı etkileyecek. Özellikle gelirini ayarlayamayan. Şimdi siz e, çok Türkiye'de kimsenin üretmediği bir malı üretiyorsunuzdur. Tamam mı? Fiyatlar artar, dolar artar. Malınızın fiyatını artırırsınız Çünkü herkes mahkumdur sizden onu almaya. Yani kendinizi yani enflasyona göre ayarlayabilirsiniz. Ama sabit gelirliyseniz nasıl ayarlayacaksınız? Ayarlayamıyorsunuz enflasyona göre. Şu
0: vatandaş ben de bir şey sormak istiyorum. Şimdi vatan yani sizi dinliyoruz, güzel, gayet güzel konuşuyorsunuz. Eleştiriyorsunuz ama hep sorunları anlatıyorsunuz. 10 milyon işsiz var. Yani Türkiye'de her üç vatandaştan birisi işsiz. Enflasyon arttı. Pandemide ülke işte yani devlet yardım yapamadı. faizler aldı başını gidiyor. Türkiye ekonomisi kötü yönetiliyor. Bunların hepsini söylüyorsunuz, söylüyorsunuz ama somut çözüm önerisi sun, sunuyor musunuz, sunmuyorsunuz? Yani e,
1: aslında bir sunuyoruz, onu söyleyeyim. Yani, mesela hı.
0: diyorsun, mesela şunu konuşuyoruz. ya yani pandemi de diyelim ki burada, işte Amerika mesela e, milli gelirinin yüzde 24,4'ünü yardım, doğru. evet 25. E, İngiltere Milli yüzde %16.3'ünü yardımlara ayırmış. Hatta hiç çalışamayacak olanların çalışma saatlerine göre maaşlarının %80'ini devlet karşılamış. Almanya'dan bir örnek verelim. O da 3 e, mali teşvik paketi açıklamış. Milli gelirinin %11'ini yardımlara Anladım. ayırmış. E,
1: 419 milyar dolar harcamış. Evet. Almanya.
0: Almanya. Şimdi... Ee, burada bir şey daha vardı. Ailelere, işsizler, yaşlılara, gençlere ek mali destekler verilmiş. Sanat ve sanatçıya da 2 milyar euro ayrılmış. Rusya milli gelirinin 2.9'unu mali teşviklere ayırmış. Evet. Şimdi bütün bunlar iyi güzel. İktidar yapmadı ve veremiyor. Ee, i̇ktidar hani şurada şu para var. Siz diyebilirsiniz ya da biz olsak bu ülkeyi kötü yönetiyorsunuz. Biz olsak şöyle yönetirdik. Burada şu hata var. Ekonomi yönetimini şundan dolayı kötü yönetiyorlar. Biz bunları böyle düzeltebiliriz. Somut bir şey
1: Şöyle tabii söyleyeceğim. Şu, bir yani şunu söyleyeyim. Bu
0: bir eksik değil mi? Tabii. vatandaş mesela sizi dinlediği zaman biz
1: şunu yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Belki ne kadar vatandaşımız aktarabiliyoruz onu bilmiyorum ama özellikle <gülüyor> mesela yani bizim sen genel başkanımız da yapıyor. Ee, biz de grup toplantına şey konuşma metinlerine katkı veriyoruz. Mutlaka çözüm önerileri olur. Yani son kısmında her şeye ilişkin. Mesela biz bak hiç kimse gündemde değil, siyasi falan da değil. <gülüyor> mesela bu haftaki değil, bir bir önceki haftada e, İyi Parti'nin vergi politikasına ilişkin çözüm önerilerini söyledik biz. Vergiye ilişkin. Ondan önceki hafta işte bu geçen hafta işsizliğe ilişkin çözüm önerilerini söyledik. Ondan önceki hafta tarımla ilgili mesela söyledik falan. Tarım mesela çok beğenildi piyasada. Eşik fiyat uygulaması dedik, bir takım şeyler falan söyledik. Biz bunun arasında yapmaya çalışıyoruz. Veya işte birkaç gün önce hemen bu kapatma kararı açıklandığında dedik ki şu tedbirler alınsın dedik. Mesela işte mücbir sebep hali olsun. Şimdi... Beyan, i̇nsanlardan vergi vermesini bekliyoruz, vergisini ödemesini, beyannamı vermesini bekliyoruz. Mesela Vergi usulü kanunu diyor ki işte ağır böyle sel felaket ölüm kalım bilmem neler olursa mücbir sebep kapsamında alınır diyor. Ondan sonra ve vergi yükümlülüğünüz erteleniyor. E burada da bu yapısı için 17 gün kapanma ya. E bütün ekonomiyi durduracağım diyorsunuz. Bu bir mücbir sebep değil. mi? bir mücbir sebep kapsamını almış olsa zaten otomatik olarak bazı şeyler yapıyor. Mesela bunları önerdik. Yani biz sadece niye millete para vermiyorsun diye yapması gereken işi de söylüyoruz. Veya vereceği paranın miktarına ilişkin, maliyetine ilişkin hesaplar yapıyoruz. işte. Az önce söylediğim gibi vergi politikamızı anlatmışız. Tarım politikamızı anlatıyoruz. Mesela şimdi bütçeden karşılansın diyoruz. Bakın size bir rakam vereceğim. 2018'in Temmuz ayından itibaren Türkiye, mesela bunu çok vurguladım ben. Yanlış bir borçlama stratejisi izledi Türkiye. Ne yaptı? Borç, yurt içerisinden, döviz cinsinden ve yurt içerisinden altın cinsinden borçlanmaya. yapıldı.
2: yasakladığı tabii, hem de. Hain yani, IMF yasaklamıştı.
1: Ha, buna IMF hain diyoruz. Bakın ta 20 yıl öncesinde altın cinsinden Türkiye hiç borçlanmamış yurt içinde. Dünyada tek Hindistan bunu yapıyor. Tamam mı? Yapmış. Ondan sonra döviz cinsinden borçlamayı da en son 2000'lerin başında bırakmışız. Ondan sonra, ondan sonra yani 20 yıldır uygulaması olmayan bir borçlanma yöntemini getirdi. Buralardan paraları işte yaptı. Sadece bunun maliyeti, bütçeye faiz maliyeti bu yanlış borçlanma. Yani böyle değil de normal faiz oranları, yurt içi faiz oranları üzerinden borçlanmış olsaydı 135 milyar lira daha az olacaktı. Ya bu hatayı yapmamak işte 135 milyar lira kaynak demek. Anlatabiliyor muyum? 135 milyar lira. Yani... İki buçuk yıllık dönem içerisindeki yanlış borçlama. Şimdi o yanlışın farkına vardılar döviz cinsinden. E, eylem planında en son Lütfü Elvan'ın açıkladı eylem planında döviz cinsinden yurt içinde borçlama yapılmayacaktır diye madde yazdı. He zaten yapılmıyordu işte siz kendiniz yaptınız. Şimdi kendiniz yasak. Ama altına devam et diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir altın sevgisi var ben bunu anlayamadım. Altına bir sevdası var. Tamam. Bir, bir arsa bir altın. Arsa ve altın müthiş müthiş. Şimdi otonomi açılışı diye bir şey vardı. Ben bunu Cumhurbaşkanı yardımcısı Bütçe, görüşmede T T Ticaret Bakanı bu Ruslar pekçene de söylemiştim. Ee, şeyde Cumhurbaşkanı yardımcısı adı neydi? Ee, ona da Fuat Oktaya da söyledim. Ya dedim ya sizin bir tane aklı başında danışmanınız yok mu? Cumhurbaşkanı bu ülkede tarihini söylüyor. Bilmem ne kaç Aralık işte 2016. A. Otonomi şeyinde konuşmasında Cumhurbaşkanı diyor ki dolar almayın diyor, altın alın diyor. Millete altın almayı tavsiye etti.
0: Ama şimdi diyor ki altınlarınızı yastık altındaki altınlarınızı şimdi, bankaya şimdi, yatırın diyor. Şimdi, şimdi değerlendirin şimdi, finans kurumuna.
1: Onu söylüyor da bakın şimdi bakın yani şu yanlışlığa bakın. Altın al şey dolar almayın altına ya dolar alınmasın tamam dolar bir şey ya altın alma niye tavsiyeesinde? Altınımızı neyle alıyoruz yurt dışından? Dolarla alıyoruz. Şimdi altın almak için zaten bir defa önce dolara ihtiyacım var bir de altın alıyorsun. Şimdi sadece dolar alsak hiç olmazsa dolar ödemeler dengesinde bir ithalat rakamı olarak görünmediği için cari açığımızı bozmuyor, ticaret açığımızı bozmuyor. Şimdi altın aldığı zaman ve millet yüklendi altın almaya. Ondan sonra altın aldığı zaman ne oluyor? Önce bir hem dolara talep olacak dolar kur artıyor. iki ithalatın artıyor cari açığım bozuluyor. Şimdi yani bu ülke böyle yönetiliyor. Bu yanlışları yapın olmazsın Yönetiliyor durumunda. böyle yönetilmiyor, mi yönetilmiyor. Yönetilmiyor. Yönetilmiyor. Şimdi mesela dediğim gibi bu sadece bir borçlama. Kamuza işbirliği projeleri var. Biz bunu mesela net olarak söylüyoruz. Ee, diyoruz ki bu kamuza işbirliği projelerinin devlete yükü, kamu maliyesine veya Topluma aslında sadece devlet de değil topluma da büyük. İlla ki hazine garantisi kapsamında bizim ödememiz gerekmiyor. Evet. Biz ödemesek bile toplum ödüyorsa şimdi Osman Gazi Köprüsü'nün tam rakamını hatırlayabilirim ama e, normal sözleşmeye göre yaklaşık 350 lira falan olması gerekiyor. Evet. Tamam mı? Dolar cinsinden 45 dolar üzerinden falan şey var. 45-46 <gülüyor> dolar öyle, 350, lira, 300, evet. 350 lira civarında. Şimdi 118 lira falan. Şimdi buna 14, rağmen...
2: 147 lira şu anda. Arttım o zaman evet. tamam. Bu yılbaşı 147'ye çıkardılar. 350 yerine 150 Olur, ödüyoruz 150 ödüyoruz.
1: Ben en son geçtiğimde 118-120 falan ödemiştik. <gülüyor> Şimdi e, dolayısıyla ne oldu? Ya, i̇sterse 350 olarak alalım. Hiçbir kuruş hazine garantisinden para ödemeyelim isterse. Şimdi topluma bir yüktür. Ekonomi bir maliyettir. Oradan iş adamı geçiyor onu getiriyor işte. Fiyatının üzerine koyuyor. İhracatı zorlaşıyor bilmem ne. Bu hesaplar böyle yapılır bütün dünyada. Kaldı ki işte 350 lira olması gerekeni 150 liraya düşürdük. Ona rağmen hazineden üstünün tamamını siz yapıyorsunuz. E biz dedik ki burada şimdi bununla ilgili Osman Gazi Köprüsü ile ilgili biliyorsunuz hem bizim Sayın İsmail Tatlıoğlu'nun hem de benim mecliste konuşmalarımız oldu. Çok net hesaplarını verdik biz bunların. Yani burada yaklaşık nereden en fazla... Maksimum 3 milyar dolar bütün işletme dönemi boyunca oluşacak bir maliyet var. Bunun karşılığında garanti edilen maliyet 13 milyar dolar. Dünyanın neresinde var? 3 milyar dolar yatırıp 13 milyar dolar şey yapmak, hasılat elde etmek, 10 milyar dolar kazanmak. E şimdi bunların bir defa masaya yatırması, bir defa yenisini yapmayarak bir tasarruf sağlayacaksınız bu alanda. İkincisi bunların mutlak surette adaletli bir şekilde masaya yatırılması lazım. Buradan ciddi tasarruflar elde edeceğiz bakın. Yani yeter ki şu iktidar bugün üzerine düşsün bu iktidar da yapabilir bunu ama o öyle bir şeyi yok öyle bir ondan beklentimiz yok çünkü bilerek yaptı zaten bunları dolayısıyla buradan tasarruf olacak. E Şimdi çok ciddi bir devletin hesaplarında var kamu tüketimi diye geçen hesaplara baktığınız zaman kamu tüketimin milli geliri oranı da son yıllarda aşırı bir yükselme var. Yani devletin şeyleri cari harcamalarında çok aşırı bir artış var. Şimdi herkese tasarruf et diyen devlet kendisi hiçbir şekilde tasarruf etmiyor. Yani araba kiralamalarından işte bir takım diğer hizmet alımlarına, bina kiralamalarına. Yani şimdi Ankara'ya siz bir gelin. Yakın zamanda geldiniz mi bilmiyorum. Mesela ben örnek olsun diye oraya veriyorum. Şu belde hemen o, o parkın karşısında. Hani Yeni Anayasa Mahkemesi'nin yanında koskocaman ne olduğu anlaşılmayan bir Çevre Şehircilik Bakanlığı binası yapılıyor. Yani e şimdi siz e da tasarruf ediyorsunuz. Bunlar ölü yatırım. Elif Hanım yani buralardan zaten para kazanma imkanınız yok. Bunu özel sektör yaparsa da aşırı bir inşaat yatırımına yani betona karşı çıkmamız lazım. Hele hele kamunun yapması durumunda tamamen bir de işte vergilerle gidiyor. Yani e, bunu yapınca ne yapıyorsunuz? O zaman bu ya parayı buraya harcayacaksınız. Sınırsız paranız yok. İşte elimiz diyelim ki bütçemiz şu kağıdın tamamı kadarsa bütçeniz bunu bir yerlere kullanacaksın. Zaten bütçe dediğimiz önceliklendirme değil mi? İşte o yüzden şu anda mesela pandemide esnafa para veremiyor. Çünkü paraları işte kamu özel işbirliği projelerinde müteahhitlere veriyorsun. İşte İdari bina yapımlarından dolayı birilerine verdin. Oraya verdin, buraya verdin ve bütçede para kalmadı. Siz
0: devlette çok çalışmışsınız, devlet planlama teşkilatında da. Devlette itibardan tasarruf olur mu?
1: Efendim bu, bunun üzerinden, bunu itibar aracı olarak görmek kadar ilkel bir zihniyet olamaz. İtibardan elbette tasarruf olmasın. Yani devletin itibarı her şeyin üzerindedir ama para harcayarak itibar olmaz. Onlara ben gidin şeye bakın derim. Bak bu, bunu devlette çalışırken de bir tane bakan bana söylemişti. Dedim o ortadoğu Doğu zihniyeti. Şimdi Suriye'de ben şeyin e, es, es, es, Beşer Esad'ın sarayına gitmiştim tamam mı? Bizimkinden daha muhteşem. İşte ama orası Suriye. E Beyaz Saray'a git Amerika'ya. Dünyanın devi, dünyanın bir numarası. Yani hiç öyle bir sarayla, bina ile filan bir ihtişam peşinde filan koşulmuyor. Artık o geçmiş devirlerde kalmış bir şey. Yani devletin kredibilitesinden, devletin şeyinden itibarı ben şeyde anlamıyorum. Yani arabada veya ne bilmiyorum işte 8-10 tane uçakta veya sarayda filan itibar arayanlar bu, bu tamamen ilkel bir zihniyettir. Oradan itibar aramaz. İtibar nerede olur? Raipransını vermeyeceğim dediğiniz zaman, eğer sözün tutabiliyorsanız, o zaman siz itibarlı bir devlet adamısınız. O zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti de itibarlı bir devlet olur. Ama ben bunu vermem. Bu, ten, bu cam bu tende olduğu sürece kimse alamaz deyip, ondan sonra e, şantajı yediğinizde hemen rahip Bransını e, salı verirseniz mahkeme kararına. Ve ne kadar olmuştu hatırlayın onu. Adamlar uçak geldi, uçak stop etmedi. Yani uçak mahkemeden önce geldi. Hiç olmazsa devletin itibarını düşünen birisi şunu söyler: yani Garantisini vermezsin. Yani Uça adamı sal, uçak bir gün sonra gitsin yani. Onun üzerine uçak çıksın gelsin. Uçak çıktı geldi. Rahibin salınacağı biliniyor çünkü. Ondan sonra stop bile etmedi. Ondan sonra Rahip Brunson salındı. Ondan sonra gitti orada Amerikan Başkanı karşıladı.
2: Çok Ve güzel bir karikatür vardı onunla ilgili. Gerçekten ee, Rahip Brunson davasıyla ilgili herkes Rahip Brunson davasını merak ediyor. Merak edenlerin ilk sırasında ise mahkeme heyeti geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇şte evet. Evet. Böyle bir şeydi. Şimdi bu ile ilgili bir şey sormak istiyorum vaktimiz varsa. Var. Toparlayacağız ee, ama bir 10 dakika
0: içerisinde.
2: Şimdi bu çok karmaşık bu işler. Yani kamu özel işbirliği projeleri dediğimiz. Mesela şehir hastaneleri şehir içindeki şehir, şehir içindeki halk hastanelerinin kapatılmasına yol açıyor. Şu anda pandemi olduğu sebebiyle şehir hastanelerinin yıkımı net anlaşılmıyor. <gülüyor> ama evet. işte havalimanları var. Mesela 3. havalimanı İstanbul'daki yeni havalimanı. Şimdi söylüyor kira ödemesini e, 2020'yi almadık. 2021 22'ye de %50 indirim yapacağız. Devletin oraya ödemesi gereken şey e, e, şey var. Garantiler ödeniyor. Garanti ödemesi ama... garanti ödemesini almıyor. Garanti ödemesi devletin ödemesi var. Devlet ödüyor. Devlet, şunu diyorum ha,
1: kapsamında biz paramızı
2: ödüyoruz evet, ödüyor, para ama ödüyor. onlar kiraları ödemiyor pandemiden şu dolayı. ana kadar 3. havalimanı mesela bildiğimiz kadarıyla hiç devlete para ödemedi bildiğimiz kadarıyla ama hiçbir bilgimizde yok kuzey anadolu otoyolu yavuz selim köprüsü mesela 6.5 yıl yapım işletim süresi vardı 3 yıl yapım geçti 3.5 yılda işletim şu anda dolması lazım önümüzdeki yıl dolması lazım yani dolup hazineye devredilmesi lazım Yavuz Selim Köprüsü, kimsenin bir şeyden bilgimiz yok. Çünkü hiçbir bilgi açıklanmıyor. Siz bu konularla ilgili, bu bir kişinin, iki kişinin de baş edebileceği bir şey değil. Bir ekonomistin Finlanda baş edebileceği bir şey değil. Parti olarak, özel olarak işte Zafer Havalimanı, Bayburt Havalimanı yani o ilçelerin, o illerin nüfusları... Sabah akşam işe uçakla gidip gelseler o garantileri yüzde
1: %95'i garantiden ödeniyor. %5 evet. ya Zafer Havalimanı. %5. yüzde yani %5'i kadar ancak yolcu geliyor. Evet, 95'ini garantiden ödüyorsun. Bu kadar yanılır şimdi mı? Şimdi
2: Bayburt bir saatlik mesafede Erzincan Havalimanı var. Trabzon Havalimanı'na şimdi bir saatlik mesafede Rize Havalimanı yapılıyor. Bunun gibi. Bütün bunları nokta nokta takip eden bir ekibiniz var mı? Şöyle yarın, yarın hükümet değiştiği zaman, geldiğiniz zaman... Biz size şunu sormak durumundayız. iyi Parti ne yapıyorsun? Hadi bunun hesabını tek tek hesabını çıkar.
1: İbrahim Bey, emin olun hepsinin üzerinde çalışıyoruz. Tabii fakat şeffaf değil.
2: Yo, yani şeffaf hiçbir şey yok.
1: bilgi alamıyorsunuz. Bilgi de çok mesela Osman Gazi Köprüsü sağ olsun bir tane bir arkadaşımız da çok güzel çalıştı. Çok nitelikli çalıştık. Başka çalışanlar vardı. İşte onu oradan, onu buradan bularak en sonda yani şey yaptı ve bu hesabı da şöyle test ettik. Bizzat ben Fuat Oktay'a sordum. Fuat Oktay'a niye sordum? Çünkü Strateji ve Bütçe Başkanlığı ona bağlı biliyorsunuz. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığına bağlı. Yatırım kararlarında oranın izni var. Hem de Ulaştırma Bakanlığı iki bütçe dedi. Bunu meclis tutanakları var. Tutanaklardan bakılabilir bunlara. Hesabımı ortaya koydum az önceki hesabımı. Yani 3 milyar dolar Maksimum maksimum 1.2 milyar dolar yatırım maliyeti biliyorsunuz evet, finansman evet. maliyeti koyuyoruz ağır bakım onların koyuyorsun işletme maliyetleri bilmem neler falan koyduğumda iki küsur yuvarlak üçte ama bunun karşısında 13 milyar 14 milyon dolar 13 milyar dolar kabaca diyelim ona da yuvarlak para garanti ediliyor. Dedim ki bakın Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı veya Sayın Bakan ikisinde aynı soruyu sordum bizim hesabımız bu. Biz bu hesabı zorluklar içerisinde yapıyoruz. Sizin açıkladığınız rakamlar çok şey yok. Kimi rakamı firmadanıyorsun, kimi rakamı akademisyeninden, şuradan, buradan. Bu hesapta bir yanlışlık varsa, çünkü biz milletvekili olarak konuşuyoruz, arkamızdan da onlar bizim değerlendirmelerimizi veya sorularımızı cevap veriyorlar. Bir saatten fazla bir süresi var. Eğer buna ilişkin bir itirazınız varsa, o itirazınızı burada söyleyin yoksa ben bunların hepsinin doğru olduğunu kabul edeceğim ve ben bunları işte şu anda anlattığım şeyi orada söyledim. Bunları anlatacağım. Ve bunlar karşısında bize Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Ulaşma Bakın hiçbir cevap vermedi diyeceğim dedim. Ve buna rağmen bunların karşısında sizin yaptığınız hesap yanlıştır. Doğru hesapta şudur denilmedi. Yanlıştır bile demediler. Bakın doğru hesap şudur zaten demediler. Yanlıştır bile demediler. Dolayısıyla bu rakamlar o anlamda tescilledir. Biz bunları şimdi tabii çok zor şartlarda çalışıyor Bunların rakamları ama biz bu işin metodolojisini biliyoruz. Yani şakır şakır o rakamlar, şeyler, sözleşmeler elimizde olduğu anda bizim için, bizim ekibimiz için yani şey bir günlük en fazla bir günlük bir olaydır bunların hepsinin şeylerin maliyetlerini veya işte ne kadar kıyak yapılmış onları çıkarmak. Onlar zor bir şey değil. Metodolojiyi biliyoruz. Mümkün olduğu kadar da olanlarda da çalışıyoruz. Hatta yani epeyce de bir çalışma var. Tabii hepsini de şu anda paylaşmış değiliz.
0: Evet. evet.
1: Yani bunlar Allah'ın izniyle bunlar İbrahim. Son Yüleyim bir Bey. soru sormamız Hı? lazım. Buyur. Yeter ki irade olsun ortada. Yani buna çözülemeyecek meseleler filan değil. Yani bu Kamu Özel Eşbirliği projeyi, tabi 154 milyar dolarlık Elif Hanım stok var orada. Yani bu mesele hakikaten, o yüzden toplum bu konuda çok hassas. 154 milyar dolarlık proje stoku var, yani yapılmış bir şey var. Bunun önemli kısmı Yükümlük Dolayısıyla bunu kamunun, daha doğrusu toplam olarak ekonominin yükünü hafifletecek bir çerçeveye ivedi
2: olarak sokulması lazım. Bu projesinin. Anladım. Be, be, beni bırakırsam biz 10 saat, 15 saat konuşuruz Koşuyoruz biz. <gülüyor> yani biz.
0: Yok, biz yayından sonra konuşmaya devam edelim ama e, ben şey sormak istiyorum. Şimdi halk bankası davası görmeye evet. başlayacak. E, bunun Türkiye'ye işte etkileri ne olacak? E, ne bekliyorsunuz Bununla alakalı yorumunuzu merak ederim. Parantez
2: içinde sorunla şey yapayım. Borsa üzerinden baktığımız zaman Halkbank hisse senetleri üzerinden baktığımız zaman borsada Halkbank davası kaybedilmiş şekilde fiyatlanıyor tabiri
1: Evet. Yani <gülüyor> o zaten işin çok küçük bir kısmı bir olacak büyük ihtimal. Tabi bu e, bir takım rakamlar konuşuyor işte 20 milyar dolar filan bir şey ceza gelebilir şeklinde. Tabi cezanın büyüklüğünün ne olacağını filan kestiremiyoruz. E, ama... Yani işte nereden bakarsanız bakın yanlış bir şey. Bir yanlışı yaptılar. Bunun bedeli şu anda Türkiye bunun bedelini ödeyecek. İşte mesela şimdi bu yanlışı yapanlar Türkiye'ye bu bedeli ödettirenlere hesabı bu işin sorulması gerekir yani önümüzdeki dönemde her neyse çünkü bu bilebilir. Biz o zaman devlette çalışıyorduk bu altın işlemlerini bu, tabi Rıza Zarrab ismini o zaman bilmiyorduk o isimler sonradan çıktı ama tabi bir altın yani bu şeyin o müeydelerin Amerika müeydelerin delinmesi olayı olduğu belliydi yapılan şey. Mesela biz o zaman bürokrat olarak çok karşı çıktık bunların yapılan yanlışları tabii bizim bir sorumlumuz olduğundan da biz ekonominin genelini hani düşünen bir kurumda çalıştığımız için yoksa o işlemede hangi bir şekilde Bizim imzamız yok. Şimdi dolayısıyla bunun e, piyasa büyük ölçüde aslında bunu satın aldı ama yine rakamın netleşmesi durumunda, faturanın ortaya çıkması durumunda bunun e, şeyde ekonomide e, mutlaka olumsuz yansıması olacak.
0: Maalesef. Bir, bir izleyicimizin sorusu vardı. Söz vermiştim e, cevap da yazdım çünkü bu sorunuzu soracağım diye. Diyor ki Burak Özdemir, e, Erhan Bey ekonomide liberal politikalarımı devlet politikalarını mı benimsiyor?
2: liberal mi Keynesçi mi?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Yani ben liberalim normal şartlarda. Yani mümkün olduğu kadar liberal ama şu ama anda hay değil. şunu söyleyeceğim. Anormal şartlarda şu. Aslında şu anda dünyanın geldiği ortamda aslında devletçi politikalara ihtiyaç var. Evet. Çünkü ekonominin yani normal tam pür, ben pür liberal değilim elbette. Pür liberal evet. değilim ama normalde liberal iktisat teorisinden yanayızdır. Birçok insan da aslında öyledir. Ama şu anda geldiğimiz noktada Şimdi küresel krizde bunu gösterdi, salgın döneminde bunu gösterdi. Yani devleti böyle her şeyin içerisine çekeyim falan dediğiniz zaman da işleri yürütemiyorsunuz. Devlet işin içerisinde yani düzenleyici rolüyle, denetleyici rolüyle olacak ama bir ticari aktivitenin içerisinde de devletin belli ölçüde olması gerekiyor. Bu anlamda bize karma şey diyelim hadi. Karma karma ekonomi deriz ya öyle bir politika. Ben evet. de aynı şekilde kendimi evet.
2: tanındım bu sayede. Evet. Aynı Peki. düşünce sahipsiniz. Son 3
0: dakika bir soru daha aşı nerede? Şimdi aşı gelmiyor, Sinovac verdiği sözü niye tutmuyor Türkiye'ye? Bunun bu verdiği sözü tutmamasının altında da ekonomik sebepler para var mı? Para
2: ilişkisi var mı Çinle? Çin, Çin, sadece aşı da Çine bağlılığın para ilişkisi parasızlıktan veya para ilişkisiyle? Bir var mı? Valla işte doğrusu o kısmını bilmiyorum. Yani ona bir şey diyemem. Yani şu değildir
1: herhalde. Yani aşı vereceğiz de bunlar parasını ödemeyecek filan bir meselesi filan değil. Ama bakın burada da anladığım kadarıyla çok takip etmedim ama mutlaka siz benden daha iyi takip edin sizde. Aslında bu son cevabını ben sizden isteyeyim bu vesileyi öğreneyim ama yani orada muhtemelen devlet devlet gibi çalıştırmamaktan kaynaklanan problemler var. Yani basına sızdığı kadarıyla. Yani bu kimin üzerinden yapıldı? Nasıl yapıldı? Bu şeyler, bu irtibatlar, alımlar. Yani oralarla ilgili sanki bir sıkıntı varmış gibi. E, duruyor. E Çin'le bu kadar e, Çin'e ağzımız açık bir şey söylemiyorsa Doğu Türkistan'da orada Müslümanlar soydaşlarımız zulüm görüyor. Ondan sonra e, ne hükümet ne de işte ortağı yani CBU ittifakının iki parçası da ikisi de hiçbir ağzına hiçbir şey söylemiyorlar. E bu kadar kankalarsa hiç olmazsa hadi başka işleri halledemiyorlar. Bu aşırı halletmesini bekleriz yani hükümetten. Ama yani o aşı bile yeterli miktarda gelmedi. İşte sürekli Sağlık Bakanı bir takvim veriyor. Sürekli erteliyor, sürekli erteliyor. Böyle bir, bir durumdayız. Aşılama şeylerimiz çok... alamama aslında...
2: alamamayla ilgili şey var mı? Mesela Amerikan Büyükelçisi Türkiye ilaç paralarını ödemediği 2.6 milyar dolar falan diye böyle bir açıklaması olmuştu. Orada ilaçla ilgili o, o şey çözdüler. Çok ciddi bir
1: yüksek artış yapıldı. Tamam muhtemelen ödemelerde başlamıştır ilaç fiyatlandırması ile ilgili geçmişte o komisyonlarda ben de yer aldım. İlaç fiyatlandırması ile ilgili bu kura endeksli bir sıkıntılı bir durum vardı. Ama orada ilaç fiyatlarında epeyce bir artış verildi yani kur gerçekleşmeleri verildi. Ben diyorum, başladı. Oradan, oradan kaynaklı bir sorun olduğunu ben hiç duymadım. Yani ben bazen soruyorum Sağlık Bakanlığı falan. Orada kaynaklı bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Ha şey, tıbbi malzemelerle ilgili sorunlar devam ediyor. O yabancılardan ziyade yerlileri e, ilgilendiren bir olay. Ama ilaçla ilgili böyle bir ödeme, yani ödemez diye verilmiş verilmemiş bir şey yok. Başka, başka neden nedir? Evet. Erhan
0: Bey siz e, bu iktidar ekonomiyi düzeltemez istediniz.
1: Hiçbir ümidim yok.
0: Hiçbir ümidiniz yok. Ama biraz trajik olan da şu değil mi? Yani devleti devleti yöneten iki ortakta iktisatçı. Devlet Bahçeli iktisatçı. Sayın Erdoğan da kendisi iktisatçı olduğunu alanım iktisat dedi. Bir tıp sorusuna aşıyla evet. alakalı bir şey sorulmuştu. Benim alanım iktisat e, ekonomi dedi. E, buna rağmen düzelmez Tespitiniz. İki
1: iktisatçılar. Allah Allah. Ne diyeyim şimdi bir şey diyebileceğim. <gülüyor> şey, İktisatçılarını gördük yani. Peki, gördük. çok teşekkür
2: ediyoruz. İyi ki
0: geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. E, keyif aldığımız bir program oldu. Ben giderek böyle <gülüyor> ekonomiyi öğreniyorum böyle sizlerden. <gülüyor> çok teşekkürler. İyi geldiniz. Ben, sağ olun. Umarım izleyicilerimiz açısından da e, istifade ettikleri, faydalandıkları bir program olmuştur. Herkes evinde, evlerinde keyifle izledikleri bir program olmuştur. Ee, tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.